0: Die Geschehnisse überschlagen sich in der deutschen Fußball-Bundesliga. Zum Glück gibt es ein einziges Fußballmagazin, das sich diesen Themen widmet. Bundesliga jetzt. Herzlich willkommen zu Bundesliga. Und ihr seht es schon, es ist eine komische, für mich ist auch eine komische Situation gerade. Ähm, da ist der Hauptmoderator Nils Bohmhoff. Schönen guten Tag, Nils Bohmhoff meldet sich immer noch aus äh, dem Lazarett äh, im Greenscreen. Willst du da eigentlich nicht mal irgendwas drauflegen in den Greenscreen, sonst ist es ja auch irgendwie... Das macht
1: in der Regel immer die Regie. Ich biete das nur an. Ich biete eine freie Fläche an. Die Regie darf sich austoben. Wenn sie heute nichts gemacht hat, dann liegt es an unfassbarer Faulheit. Da müssen natürlich dann auch mal personelle Konsequenzen gezogen werden. Das ist ordentlich ausgeleuchtet, ja. <lacht> das ist fantastisch ausgeleuchtet. Wow.
0: Okay, also Nils ist Immer noch krank, wie ihr hört. <lacht> <lacht> ähm, du warst ja schon quasi fast auf mega mich wieder nach Hause geschickt ähm, ja. mit deinen äh, Keimen und Zellen. Und äh, Tobi Escher ist natürlich auch am Start. Und Nico wird heute nichts, glaube ich.
2: Nico wird heute nichts. Der ist aber bei zwei Bundesliga dabei und er hat uns diese grüne Farbe hier hinterlassen. Hat, ja. hat Werder Bremen wieder gewonnen, oder was? Ja, aber die, die Farbe hat er irgendwie eingestellt und irgendwie hat ihn niemand mehr zurückgestellt seitdem. <lacht> Jetzt sind wir in einem grünen Studio. Ja, ja. Wir auch nicht. Ähm,
0: ja, wir wir, wir ähm, werden heute mal natürlich über die brennenden Themen äh, sprechen und weniger haben wir schon vorher ausgemacht weniger über die komplett uninteressanten Themen. Ich habe mich dabei erteilt, weiß nicht wie es bei euch war, ähm, an diesem Bundesligaspieltag, dass das echt viele Partien einfach mich einfach wirklich überhaupt nicht interessiert haben. Ich habe auf die Tabelle
2: geguckt und habe mir gedacht, äh, ja, mai. Es gab halt zu jeder Anschlusszeit meistens ein Spiel, das was wert war, sagen wir es mal so. Gladbach gegen Frankfurt jetzt mal ausgenommen. Ich wollte gerade sagen, okay, das war aber auch das einzige Spiel, was ich geguckt habe. Ja gut, das war das, wo am wenigsten los war. Aber ansonsten gibt es genug Spiele, da kann man, glaube ich, Fürth und Dortmund und Gladbach und Frankfurt ein bisschen rausheben, wenn wir auf Abstiegskampf und Europa-Pokalkampf gucken. Da ist ja einiges passiert.
0: Ich habe mich ein paar Mal dabei ertappt, äh, wirklich, ähm, ihr diskutiert ja in unserer WhatsApp-Gruppe auch immer über, über äh die zweite Liga aus Gründen. Und äh, da habe ich tatsächlich dann so festgestellt, so okay, wow, also es ist eigentlich momentan
2: eigentlich der spannendere Wettbewerb. Es ja ist vor ja. Wettbewerb. Ja, das ist, doch, das ist genau. Wir haben mal halt extra eine neue Ausgabe 2 heute dazwischen geschoben. Die wird dann ähm, auch noch erscheinen auf dem Kanal. Und da werden wir dann ausführlich über den Aufstieg des grumreichen FC Schalke 04 reden. Schalke ist aufgestiegen. Welcome back in der Bundesliga,
0: das kann man an der Stelle schon mal sagen. Egal, ob man den Verein mag oder nicht. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das ein Verein ist, der in die Bundesliga gehört, Nils.
1: Ja, definitiv. Da muss man natürlich jetzt auch ähm, als direkter Konkurrent so ein bisschen äh, fair bleiben. Natürlich hätte ich mir aus rein sportlicher Sicht aus der Perspektive des HSV gewünscht, wenn St. Pauli das Spiel gewonnen hätte. Das klingt jetzt erstmal absurd vielleicht, aber natürlich hätte dann rein rechnerisch ähm, der HSV noch Chancen gehabt, direkt aufzusteigen. Deswegen ähm, hätte ich es begrüßt, wenn St. Pauli gewinnt und dann äh, Schalke gegen Nürnberg, in der Pflicht ist, äh, drei Punkte zu holen. Äh, deswegen war ich erstmal ein bisschen beleidigt, dass, ähm, dass das Spiel so ausging. Ausführlich sprechen wir dann bei der Bundesliga drüber, aber natürlich hast du völlig recht, dieser Verein mit den Fans und mit der Relevanz äh, gehört natürlich in die erste Liga und tut der ersten Liga sehr gut. Und deswegen natürlich auch Glückwunsch nach Gelsenkirchen, herzlich willkommen zurück in der ersten Bundesliga. Es waren auch
0: schöne Bilder, muss ich sagen. Wenn man da die Fans sieht, die da teilweise nackt über den Rasen gerannt sind. Und Wunderschön, äh, ja. Es war wirklich wunderschön. Und dann auch ein Mike Biskins, der, glaube ich, auch mhm. äh, jemand ist, ähm, dem man das gönnt. Und der Verein hat natürlich auch viel Mist erlebt und gemacht. Ähm, Gerade auch, wenn ich lese, dass Kramotzis Vertrag sich automatisch verlängert <lacht> hat, in besseren Bezügen, Dann denkt man so, hey, Schalke, und Schalke-Things. Aber ähm, ja, und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt so auf die Tabelle, wir kaken das Thema gleich ab, nur ich bin bei zwei Bundesliga, nicht, kann niemanden Senf dazu geben. Ähm, wenn ich dann so sehe, wenn es jetzt so kommt, Schalke, Bremen, HSV, bei HSV jetzt momentan auf dem Releplatz steht, ähm, das wäre schon, also es wäre natürlich schon auch auf jeden Fall eine anspruchsvollere Bundesliga als diese Saison, wo irgendwie 30 Punkte oder 31 Punkte für den Klassenerhalt gereicht haben. Aber ja, ey, Schalke, Werder und HSV wieder in der Bundesliga zu haben, dann muss ich sagen, freue ich mich ein bisschen mehr, weil diese Spieltage mit, weiß ich nicht, Kräuter führt gegen Bielefeld oder Bochum gegen Mainz oder so nichts gegen Mainz. Ich will jetzt hier nicht irgendwelche Vereine disten, aber das sind halt auch wirklich dann noch mal andere Kaliber als Vereine. Da freue ich mich persönlich auch wieder, wenn so ein bisschen mehr von diesen großen Vereinen wieder stattfindet, mit viel Leidenschaft und großer Fankultur.
2: Also als neutraler Fan kann ich ja mal auch mit Bielefeld oder mit Bochum oder mit. Fürth mit Leiden oder mitfiebern, aber ich glaube, in der Zentrale der DFL in Frankfurt werden sie sich auch freuen, wenn dann wieder diese zukräftigen Teams kommen, ähm, wenn dann die Sportshow eben nicht mehr, wie du gerade gesagt hast, Bielefeld Kräuter für zehn Minuten zeigen muss, sondern eben Hamburg gegen Schalke zeigen kann. Da werden sicherlich einige dann die Sektkorken knallen lassen, die Bundesliga recht aktuell halten, ja. weil es ist ja auch kein Geheimnis, dass die Quoten der Spiele bei der Zone ist schon ein Unterschied, wer dann am Sonntag spielt.
1: Einfach ich muss sagen, was die Fans ähm, mitbringen. aus Zweitligasicht ist, finde ich das fast ein bisschen schade, weil äh, ich gehe stand jetzt natürlich davon aus, dass der HSV den Aufstieg nicht schaffen wird, weil sie, naja, ihr, ich weiß, ihr lacht mich aus, ähm, aber ich denke, ich bin immer noch derjenige, der näher an der Realität positioniert ist mit seinen äh, Prognosen als ihr, weil der HSV natürlich aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn er gegen äh, Rostock gewinnen sollte, Relegation spielt und wenn man sich angeschaut hat, da können wir ja fast schon eine Brücke in die Bundesliga schlagen, wie Stuttgart äh, jetzt auch in die Bayern gespielt hat, äh, dann ist es fast egal, ob Stuttgart oder Hertha eine Relegation als Gegner wird, der HSV oder auch Darmstadt wären ein großer Außenseiter und deswegen gehe ich mal davon aus, dass die Chancen, dass der HSV in der zweiten Liga bleibt, halt rein Prozentual deutlich niedriger sind, äh, deutlich höher sind, dass sie in der zweiten Liga bleiben suchen. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass natürlich jetzt mit dem Verlust von Stuttgart und vermutlich Bremen äh, der, die zweite Liga natürlich auch etwas unattraktiver wird, was schade ist, weil ja dann auch aus der Regionalliga, also aus der dritten Liga, ähm, mal wieder interessante Vereine hochkommen. Also Kaiserslautern ähm, eventuell über die Relegation gegen Dresden, muss man mal gucken. Aber Braunschweig wird hochkommen. Gut, Magdeburg ist jetzt nicht die große Nummer, aber spielen auch einen schönen Fußball unser Tiz. Also für die zweite Liga verliert da auch einiges an Attraktivität, weil es schade ist, weil das nämlich eine richtig, richtig interessante und spannende Liga ist.
0: Ja, ich muss mich jetzt zurückhalten, da nicht irgendein Spruch, das ist so eine gute Vorlage. Aber ähm, ich glaube ja da nach wie vor daran, dass der HSV aussteigt. Ich habe es ja nie bezweifelt, auch wenn du natürlich die Statistiken auf deiner Seite hast. Aber Fußball ist nicht immer Mathe. Fußball, äh, Fußball ist manchmal, das ist das Schöne daran. Ja. Ähm, und am Ende wir haben schon gesagt, wir gehen essen, wenn die Eintracht äh, einen, äh, Titel holt und der HSV aufsteigt. Wenn wir beide noch mit einem Grinsen aus aus diesen Saisons hervorgehen. Aber ja, leider ist bei solchen Situationen auch immer natürlich viel Potenzial für Enttäuschung. Ne? Gerade wenn man was erreichen kann, wenn man dann nicht schon vor drei Wochen oder so einen Haken an die Sache gemacht hat. Genau wie der HSV, der hat jetzt wieder natürlich ähm, ja, äh, Luft gewittert äh, und ähm, bei der Eintracht genauso, ne, alles wird gefeiert und gejubelt, aber wenn sie das Finale verlieren, dann äh, ja, spielen sie, haben sie die Saison auf dem 14. Saisonplatz abgeschlossen. Natürlich bleiben da ein paar schöne Momente, aber was ich sagen will, ist, dass solche Chancen auch immer, ja, Chancen birgen, um, äh,
2: um ja. Ja, wir werden auch noch, noch über Europa League sein. reden heute, keine Sorge, wir werden noch über zweite Bundesliga <lacht> reden, beim zweiten <lacht> Bundesliga, aber lass uns doch mal, wo wir gerade beim Thema Abstiegskampf ja. sind, dabei bleiben, beim Thema Stuttgart gegen Bayern, die jetzt einen überraschenden Genau, da hat auch. der
0: Nils ja auch gerade schon gesagt, so wie Stuttgart da aufgetreten ist, äh, ist das natürlich dann auch zumindest für die Relegation kein, kein Gegner, wo man sagt, das wird leicht. Ähm, war denn jetzt Stuttgart so gut oder sind die Bayern immer noch nicht mehr äh, so ganz da? Es schwebt ja auch so ein bisschen der Begriff der Wettbewerbsverzerrung immer wieder äh, so durch den Raum. Ähm, wie seht ihr das?
1: Hm. Also ich ähm, fand, dass da kamen zwei Dinge zusammen. Also Stuttgart hat, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Sie sind auch früh in Führung gegangen ähm, und hatten durchaus einige Chancen ähm, und haben eben alles, was sie aufbieten konnten, an spielerischer Klasse und vor allen Dingen auch an Leidenschaft in, den, in die Waagschale geschmissen. Also das, die haben sich wirklich gut verkauft. Aber man muss sagen, zum einen hatten sie Glück, ne, weil die Bayern natürlich auch dreimal Aluminium getroffen haben. Also die hatten ihrerseits eben auch viele Chancen, die sie teilweise mit Pech auch einfach nicht genutzt haben. Also wenn du wirklich drei Alu-Treffer hast, das ist, kannst du dich nicht beschweren, wenn du am Ende verlierst. Ähm, aus der Sicht der Stuttgarter. Und dann muss man sagen, ja, die Bayern, die sind zwar eigentlich in Bestbesetzung aufgetreten, da hatte man schon das Gefühl, dass auch die Ansprache Magatz, der ja schon strategisch klug, der äh, alte Bundesliga-Veteran, hatte ja im Vorfeld gesagt, er befürchtet, dass die Bayern schon in Schnapslaune sind und nicht mehr ernst machen gegen den direkten Konkurrenten. Womit er natürlich ähm, schon ein Stück weit dafür gesorgt haben dürfte, dass Nagelsmann sich diesen Vorwurf dann nicht ähm, gefallen lassen möchte am Ende und dementsprechend auch wirklich das Beste aufgeboten hatte, was der Kader hergegeben hat. Und Aber dennoch muss man sagen, also wenn es für die Bayern wirklich noch um was gegangen wäre, kann ich mir vorstellen, hätten sie noch mal eine Schippe mehr draufgelegt, sodass dann doch diese Terminierung, Stuttgart sicherlich in die Karten gespielt hat. Ähm, aber das war, sie haben sich diesen Punkt auch, finde ich, durchaus verdient.
2: Ähm, gestern dann groß bei Twitter dann auch dieses Thema Wettbewerbsverzerrung getrendet. War Top-Trend dann, weil natürlich dann viele Hertha-Fans sich beschwert haben. Und das mhm. heißt, die Bayern schenken ja immer ab, wenn sie schon Meister sind. Ähm, damit möchte ich einmal kurz aufräumen, weil die Bayern haben eigentlich eine sehr gute Bilanz in den letzten Jahren gehabt, wenn sie Meister waren. Ähm, das war damals bei Guardiola, war das ja mal ein Problem da, dass sie die Saison dann so ein bisschen hergeschenkt haben, weil sie Meister waren. Und dann dadurch mhm. auch ein bisschen in der Champions League diese letzte Galligkeit gefehlt hat. Aber in den Jahren danach, seit 2016, haben sie von ähm, haben sie von 14 Spielen, als sie bereits Meister waren, haben sie 12 gewonnen. Eins unentschieden gespielt gegen Freiburg. Das weiß ich noch, das war ein ganz enges Ding. Und dann halt dieses eine Spiel verloren. Damals wisst ihr noch, 1-4 gegen Stuttgart. Aber das war das einzige Spiel, was sie jemals halt in diesen fünf Jahren verloren haben. Und in dieser Saison ist es aber jetzt so, dass sie jetzt aus zwei Spielen nach der Meisterschaft nur einen Punkt geholt haben. Was jetzt eher, glaube ich, nicht so sehr für so ein allgemeines die Bayern schenken immer ab, wenn sie Meister sind sprechen, sondern es spricht, glaube ich, eher gegen diese Mannschaft konkret. Also gegen die, diese Mannschaft, die ja auch in diesen Spielen Probleme zeigt, die vielleicht in der Wochen davor nicht ganz so extrem waren, aber die ja auch schon da waren. Also, dass die Bayern keine gute Konterabsicherung haben, darüber haben wir auch schon gegen Villarreal geredet, da haben wir auch schon öfters drüber geredet dieses Jahr. Dass die hm. Bayern ähm, keinen einzigen Torschuss mehr in den letzten Viertelstunde hinbekommen haben, als dann eben viele Wechsel waren, haben wir auch schon drüber geredet, dass der Kader eben nicht diese Tiefe hat, nicht dieses hergibt. Ähm, dass Nianzou halt komplett neben sich steht in diesem Spiel, überhaupt zeigt, dass er keine Alternative ist in dieser aktuellen Form, mit dieser Nervosität, ist ja auch etwas, worüber wir schon lange reden. Also kommen jetzt so Dinge zusammen, die nicht komplett nicht neu sind.
0: Süle, das verstehe ich nicht.
2: Naja, die Idee war halt, dass man die, eine mögliche Verteidigung für das nächste Jahr sich einspielen lässt, hat Nagelsmann so gesagt. Süle geht da jetzt weg, wurde auch verabschiedet. Und und dafür ist die Sommerpause da. Ja gut, aber die, wenn du Meister bist und du hast ja. einen Spieler, dem du nächste Saison vertrauen willst, dann will ich da schon ein, dass du dann aber sagst, Süle muss jetzt nicht den Start Aber dann Post sind wir
0: haben. wieder in dem Bereich, wo man hinterfragen kann, ob das dann wirklich die beste Elf ist. Aber das
2: war eine Position. Eine ansonsten Position, waren ansonsten aber es waren das die, entscheidend. Ja, aber ansonsten sind das halt ist das tatsächlich die beste Elf, die du bei den Bayern aufstellen ja. kannst mit Müller, Coman, Nabri, Lewandowski, Goretzka, Kimmich, Davis, Upamecano, Pavard, das ist und Neuer auch im Tor. Also es war ja wirklich die beste Elf. Es ist nicht so, dass die da jetzt mit einer B11 gespielt haben bis auf mhm. zu. und Neianz zu ist er eigentlich auch hat man ja eigentlich auch zugetraut, dass er den Sprung schafft, Ja, hat aber zumindest auch so nicht zu erwarten, dass er total ausfällt. Ja, und der war halt in dem Spiel wirklich wirklich nicht gut, habt da viele Fehlpässe gespielt. Und, ähm, ja, aber ansonsten sind das halt die üblichen Schwächen, die wir auch schon erlebt haben, nur halt noch gepaart mit so einer gewissen fehlenden Galligkeit, die du vielleicht dann in anderen Spielen hast, beim Stande von, ähm, 2 zu 2 bei den Bayern. Also, Wettbewerbsverzerrung ist halt schwierig dann, aber es ist halt, sprich also da eher ich gegen find, diese bayern Ich find, finde, ich. es ist
0: keine Wettbewerbsverzerrung, auch was Nils schon gesagt hat, ne, die hatten ja auch ihre Chancen, ähm, unter anderen Umständen wird das ja auch ein höheres Ergebnis oder so. Klar, auch Stuttgart hatte ein paar vergebene Chancen, aber Wettbewerbsverzerrung, so wirkt es nicht auf mich. Ähm, vielleicht natürlich auch einfach, sind die jetzt auch gar nicht mehr in Topform, wenn du einfach dann auch Urlaub machst, wenn du vielleicht auch einfach nicht mehr im Training so 100 dabei bist. Weil Wettbewerbs Wettbewerbsverzerrung ist für mich so was Vorsätzliches. Ne? Sodass du wirklich sagst, äh, wir geben jetzt extra weniger, ähm, um eben anderen im Wettbewerb irgendwelche Chancen zu ermöglichen. Das sehe ich hier nicht. Aber dass die Bayern nicht mehr in Topform sind, ist, glaube ich, auch klar erkenntlich. Jetzt ist halt die Frage, haben wir die Tabelle? Können wir auf die Tabelle oder kannst du sie einblenden? Sie hat sie. Was bedeutet das für Stuttgart?
2: Dieser Punkt. Der Punkt bedeutet, dass sie noch leben. Also, sie müssen jetzt das letzte Spiel gewinnen gegen Köln und wenn Hertha dann gleichzeitig verliert, dann sind sie, haben sie den Klassenhalt gesichert, aber vor allen Dingen bedeutet das, dass sie praktisch jetzt auch schon die Relegation planen können. Es ist, ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario, dass Stuttgart mit drei Toren verliert am letzten Spieltag und Bielefeld mit vier Toren gewinnt. Dann könnte Bielefeld noch Stuttgart einholen bzw. überholen. Ähm, ist halt sehr unwahrscheinlich. Zumal Bielefeld glaube ich gegen Leipzig spielen muss. Bielefeld ja. spielt gegen Leipzig ja. und Stuttgart für gegen Leipzig geht's äh, noch um was? Ja. Also mhm. da ist halt also. die Wahrscheinlichkeit sehr sehr gering. Also ist der Punkt schon sehr sehr wichtig für Stuttgart, um halt noch ähm, nicht am letzten Spieltag den Totalgau erleben zu können. Man kann sogar noch was hoffen, in das letzte Spiel noch mal richtig geilig reingehen. Und das hat ja auch Nils schon gesagt. Sie haben ja jetzt eine gute Leistung gezeigt, auf der sie aufbauen können. Weil selbst wenn die also beiden tatsächlich, ja.
1: ähm, Entschuldigung, ich sehe ne, euch macht. nicht, <lacht> das ist mir ein bisschen schwierig. Ähm, ähm, also dieser Punkt ist immens wichtig. Das ist nicht nur so ein oh, nice to have, sondern äh, wie Tobi auch schon sagt. Also sie haben damit im Prinzip die Relegation sicher. So ähm, und äh, du kannst eben wirklich noch auf die auf den direkten Klassen halt hoffen, weil die Hertha spielt in Dortmund. Das ist jetzt der Saisonabschluss für Dortmund, die spielen zu Hause, ist vielleicht das letzte Spiel von Haaland und so weiter. Und da kann man schon irgendwie hoffen, dass die Dortmunder da jetzt nochmal irgendwie ein versöhnliches Ende haben wollen und nochmal richtig Gas geben für die Zuschauer, was abliefern wollen, sodass es für Berlin unter Umständen nicht leicht wird. Also du kannst wirklich als Stuttgarter hoffen, dass die Hertha da verliert. Und dann Aufgrund des Torverhältnisses musst du lediglich dein Heimspiel gegen Köln gewinnen. Und das ist natürlich auch kein Selbstläufer, weil Köln gut drauf ist. Für Köln geht es noch um Platz 6. Äh, sie können somit die ähm, Euroleague-Qualifikation irgendwie schaffen. Und dazu muss aber natürlich Berlin gegen Bochum verlieren. Und ich habe das zum Beispiel damals erlebt beim HSV ähm, am letzten Spieltag gegen Gladbach. Äh, da ging es für Gladbach auch noch um die Euroleague. Und als dann aber auf den Stadion. Äh, Bildern zu sehen war, dass äh, die direkte Konkurrenz ihre Hausaufgaben macht und Gladbach damit raus ist. Da ist so die Spannung der Gladbacher abhanden gekommen und die haben nichts mehr gemacht. Und das kann theoretisch natürlich sein, wenn Union sein Heimspiel gegen Bochum gewinnt. Und das ist relativ klar abzusehen, äh, dass dann auch vielleicht die Kölner, dass dann auch die Spannung rausgeht und die merken, okay, äh, wir bleiben auf Platz 7, egal was wir machen, weil Hoffenheim ist äh, irgendwie 6 Punkte weg und Union zwei Punkte vor. Und dass dann, wenn da ein bisschen die Spannung abfällt bei Köln, dass äh, Stuttgart ähm, davon profitieren könnte, ihr Heimspiel gewinnt gegen Köln, zack, und dann spielt die Hertha Relegation. Das ist gar nicht so unrealistisch. Und es ist für die Hertha natürlich umso bitterer, weil die ja im Grunde schon fast durch waren, ja, also vor äh, letzte Woche im, im Grunde. Wen würdest du denn als HSV, well, angenommen der HSV-Spielrelegation, wen würdest du denn lieber haben? Stuttgart oder Hertha? Tatsächlich habe ich mich das auch schon gefragt und ich habe für mich noch keine richtige Antwort bekommen. Also äh, das Ding ist, ich, ich halte beide Mannschaften grundsätzlich für qualitativ besser aufgestellt als den HSV, ähm, so dass egal gegen wen der HSV spielt, er wäre natürlich Underdog. Aber ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das härter, ja, die, dass, die, dass die noch ein bisschen instabiler sind, ja. so die, dass da die, die Panik noch ein bisschen größer ist ähm, und dadurch, dass sie schon fast gerettet waren und wenn sie dann noch in die Relegation kommen und sie vielleicht direkt zu Beginn irgendwie merken, es läuft nicht so leicht, dass sie vielleicht Kopfprobleme bekommen. Wohingegen ich bei Stuttgart eher denke, dass sie durch den Saisonverlauf vielleicht eher richtig Feuer geben in dieser Relegation und den HSV auch ein Stück weit vor Probleme stellen, die Hertha vielleicht nicht machen könnte. Also vielleicht eher, vielleicht sogar Hertha. Ja, ist super das schwer
0: abzuschätzen. Ich finde auch, Hertha hat einfach vielleicht noch ein bisschen mehr zu verlieren, in dieser in großen Investitionssaison. Äh, ähm, glaube, der, der Shitstorm, wenn Hertha absteigt, wäre vielleicht noch ein bisschen größer. Also auch ist der äh, äh, gefühlt ist der Druck auf Hertha ein bisschen größer als auf Stuttgart. Allerdings hat dieser Trainerwechsel, wir können ja jetzt mal switchen zum Spiel Hertha gegen Mainz, ähm, ja doch irgendwie ein bisschen was bewirkt. Also man glaubt es ja kaum, aber irgendwie, ähm, auch wenn die Hertha jetzt verloren hat gegen Mainz, hat man schon irgendwie das Gefühl, dass dass die Mannschaft anders auftritt als ähm, unter Korkut.
2: Sie sind auf jeden Fall defensiv dreinemann stabiler. Also das ist ja ihr großes Plus jetzt unter Magath, dass sie eben diese Gegentorflut eingedämmt haben. Dass sie eben auch gegen Mainz zu Hause ähm, sagen, hier habt ihr Ball, wir haben 35 Ballbesitz, aber wir lassen euch keinen Raum. Wir stehen da im Zentrum so ultra kompakt, da kommt ihr eben nicht durch. Egal, ob wie gut Stach aktuell in Form ist. Und das haben sie auch über lange Zeit gut gehalten, aber eben ähm, nicht durchgehend. Und dann ist da wieder die Frage, ähm, reicht der Offensiv, die Offensivkraft um, wenn sie halt müssen, dann die entscheidenden Tore zu erzielen? Das haben sie ja auch so gemacht, können wir gleich über die Selke-Szene so ein bisschen diskutieren, aber nach vorne war das wieder sehr, sehr wenig. Also eigentlich das Fortgesetzt der vergangenen Wochen, nur dass sie jetzt so ein bisschen Matchpech hatten in diesem Spiel, was sie vielleicht in anderen Spielen dann an Matchglück hatten. Hm. Ja, ich habe das Spiel leider auch
0: nicht gesehen, nur die Zusammenfassung. Ähm, da muss man sagen, wirkte Hertha, ja, wie du es schon gesagt hast, stabiler. Aber ähm, ich sehe da einfach auch wirklich massive ähm, Fehler in der Kaderzusammenstellung. Gerade, was du gesagt hast, in der Offensive, also nichts gegen mhm. Davy Selke. Aber wenn das irgendwie Dein bester Stürmer ist. Man hat ein gutes
2: Spiel gemacht, jetzt muss man mal. Wie fandet ihr die Szene mit dem Elfmeter, <lacht> weil da hat der, der David hat sich ja nachher fürchterlich aufgeregt, auch als er die Bilder noch gesehen hat mit dem äh, leichten Schubser. Freddy Bobic hat ja nachher gesagt, naja, er nimmt die beiden Hände zu Dings, da soll er sich nicht aufregen. Also Freddy Bobic ist seinem eigenen Spieler da an den Rücken gefallen. Aber da hat er natürlich für viele Diskussionen gesorgt.
1: Mhm. Naja, wenn du. Also, das, das ist eine Szene, die siehst du, glaube ich, jeden Spieltag hundertmal. Es kommt eine Flanke rein, der Stürmer setzt sich vom Verteidiger ab, indem er quasi ihn mit beiden Händen wegdrückt, sich dadurch auch vielleicht ein bisschen Schwung äh, mitnimmt, auf jeden Fall aber den Raum mitnimmt, sich einen Meter vom Verteidiger abzusetzen und dann zu köpfen. Das siehst du ständig. Manchmal wird es abgepfiffen und manchmal wird es nicht abgepfiffen Und vielleicht hängt es dann auch so ein bisschen damit zusammen, wie der Verteidiger die Szene verkauft. In dem Fall hat der Mainzer-Verteidiger die Szene ganz gut verkauft, weil er ist äh, zu Boden gegangen. Und es sah ganz klar so aus, als wenn eben dieses Drücken... Uh, ursächlich gewesen wäre, dafür, dass er zu Boden gegangen ist. Von daher ist das für mich eine absolut vertretbare Entscheidung. Uh, das ist halt, wie gesagt, so ein Ding, dadurch, dass das so häufig passiert, da kannst du wahrscheinlich jetzt auch 15 schneiden äh, wo der Schiri was ähnliches nicht abgepfiffen hat. Aber ähm, wenn man sich das anschaut, kannst du klar sagen, er hindert den Verteidiger daran, ähm, zum Kopfball hochzugehen, indem er ihn wegdrückt. Und deswegen ist es absolut vertretbar, das abzupfeifen, meiner Meinung nach.
2: Ja. Wie gesagt, Bobic hat ja auch nachher gesagt, kann man so pfeifen. und ähm ich denke auch, dass da das kein Videoassistent-Fall ist, weil das hat Itrich so auf dem Feld entschieden. Und das war jetzt keine klare Fehlentscheidung. Ist Wir ja können ja vielleicht noch mal über,
1: wenn, über die andere Szene reden. Ähm, weil äh, wenn du solche Dinge beurteilst, es ist ja manchmal nicht nur die eine Szene, sondern es ist ja dann auch die, die Summe aller Entscheidungen, wo man eher dann das Gefühl hat, ich wurde vielleicht benachteiligt oder eben nicht. Wir hatten ja auch eine Situation, in der ähm, Mainz einen Elfmeter hätte bekommen können und zwar ähm, ich weiß gar nicht mehr wer war das Boyata glaube ich ne ich glaub, ähm, der der beim äh, beim Hochsteigen nach, nach einer Flanke ähm, einen mainzer Spieler mit dem Arm im Gesicht trifft so und das ist auch dieser Treffer ist ganz klar zu sehen Ganz ähm, klar klarer Kontakt und da ist auch der VR eingeschritten und Ittrich hat sich das Ganze nochmal angeguckt und da war ich zum Beispiel eher überrascht dass er da kein Elfmeter für Mainz gepfiffen hat weil der Kontakt ja ganz klar ist er trifft ihn im Gesicht und im Mittelfeld ähm, werden solche Dinger ständig abgepfiffen. Da gibt es oftmals sogar eine gelbe Karte für, wenn du äh, so mit Schwung den Gegenspieler triffst. Das hat mich dann eher gewundert. Da könnte man vielleicht noch eher darüber reden, als über das abgepfiffene Tor von Selke.
2: Ja, gut, das ist aufgrund des ähm, Ergebnisses daran nicht so relevant gewesen, klar. Aber war halt natürlich auch, um nochmal zum Spiel so ein Stück weit zurückzukommen, dass man darüber diskutieren muss, mit diese engen Szenen, zeigt ja andererseits auch, dass Hertha selbst nicht die mega riesigen Chancen hat jetzt zum Schluss, das war ja noch einmal der Wollschläger-Ding und dann halt Selke, weil eben da im Mittelfeld sehr viel momentan auf Kampf ausgerichtet ist und sehr viel darauf, wie kriegen wir den Gegner davon vom eigenen Tor weg und nach vorne ist das eben alles immer noch Stuckwerk, Aber das ist halt eben diese Idee von Maga, diesen Klassen halt zu packen und da bin ich sehr gespannt, ob sie das jetzt ähm, gegen Dortmund so durchziehen können, dass sie da irgendwie sich 0-0 ermauern oder dann 1-0 in Führung gehen und das Ding dann wegmauern gegen Dortmund, die nicht ganz so bei der Sache sind das ist ja die Hoffnung von Hertha so ein Stück weit. Mhm.
1: Ja, aber das ist zum Beispiel, wenn wir jetzt über eine mögliche Relegation sprechen, ne? vielleicht dann auch genau das Falsche, wenn du dich auf diese Art und Weise zum Klassenhalt mauern möchtest, dann bist du auf einmal in der Relegation in der Situation, dass du der Favorit bist und der Underdog im Prinzip sagen kann, ja, mach mal. Ähm, natürlich wird der HSV das nicht machen, weil die haben <lacht> nur dieses eine System. so. Um, und das äh, ist nun mal ein eher dominanteres. Aber Stuttgart sehe ich da zum Beispiel, was das angeht, eher als ähm, offensivpotent an. Ne? Also gerade mit dieser Achse sosa Kalajic, die selbst die Bayern nicht verteidigt bekommen, äh, die sind natürlich vorne ganz anders investiert. So. Und wenn du dich eher so auf das Zerstören und so weiter äh, konzentrierst, wie das jetzt Berlin zuletzt gemacht hat, ja, dann weiß ich nicht, ob das äh, in der Relegation die, der richtige Ansatz ist. Äh, Sonst gerätst du da auf einmal in eine Situation, dass du dich gegen den Zweitligisten verteidigen musst, vornehmlich. Mhm. Das kann eigentlich nicht das Ziel von Hertha sein ja. äh, in einer möglichen Relegation. Ähm, das ist ja, auch das Ziel, ich, dann ich muss in die Klasse. Ganz zu kurz, ja. ja, ich wollte, ja, eben. Und das ist ja eigentlich, mhm. also, das, das ist, sorry, aber das, so kannst du eigentlich nicht als Hertha in die Relegation gegen den Zweitligisten gehen, sondern da musst du eigentlich mit breiter Brust reingehen und sagen, ey, wir sind der Bundesligist, wir gewinnen das. Und wenn du dann äh, reingehst und äh, zitterst und sagst, wir stellen uns hinten rein und verteidigen mit Mann und Maus, das ist genau dieses Kopfding, dann äh, bist du für dich selbst auf einmal in der Underdog-Rolle gegen den Zweitligisten, das ist doch eigentlich gar nicht zu vermitteln. Ähm, aber ich wollte noch mal ganz kurz sagen, ähm, zum Spiel im Allgemeinen, also Mainz hat auch gerade zum Ende hin, als es 1 zu 1 stand, viel, viel mehr gemacht, um das Spiel noch zu gewinnen. Und wenn wir jetzt über Wettbewerbsverzerrung und so weiter sprechen, muss man ganz klar sagen, äh, mein, äh, Hertha den hätte ja ein Punkt auch gereicht. Die haben ja nichts mehr gemacht. So, und äh, Mainz ist auch durch. Ja, und trotzdem hat Mainz wirklich äh, Gas gegeben und, und hat dieses Spiel völlig zu Recht gewonnen, meiner Meinung nach.
2: Ja. ja, klar. Mainz ist kein leichter Gegner da in der Hinsicht und haben da auch ähm, sich wirklich gut angestellt. Wobei nochmal zu deiner Relegationssache ist, du hast es ja gerade schon angedeutet, es kommt dann auch ein bisschen auf den Gegner an, nicht? Also gegen mhm. HSV kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da diese Galligkeit im Mittelfeld und diese. Ähm dieser Wille gegen den HSV, der momentan ja auch nicht auf der, seine besten Leistungen zeigt, sagen wir, wie es ist, ja. ähm, dass das dann eher genügen könnte als gegen Darmstadt, die nämlich da dann 100 gegenhalten werden mit ähm, Darmstadt und das vielleicht auch noch ein bisschen besser können, weil sie es halt über ähm, 34 Spieltage gezeigt haben, dass sie eben super Pressing haben, dass sie eben auch variabel sind im Angriff. Das kommt dann, wie gesagt, auf den Gegner auch so ein Stück weit an. Ja, und kurz Aber zur Ehrenrettung
1: sagen, der HSV hat seine letzten, was, vier, fünf Spiele alle gewonnen. Ähm, ja, das, das stimmt. Ne, aber man muss, man muss ja nicht ständig auf den Verein raufkloppen. weil nee, nee. weiß, er bietet unglaublich denke, viel Potenzial dafür. Aber wenn man jetzt äh, sich im Saison-Endspurt äh, noch mal aus eigener Kraft in eine Position bringt, wo alle gesagt hatten, der HSV ist eigentlich raus, ähm, nee. und dann bist du in der Situation, ja. aus eigener Kraft noch aufsteigen zu können? Auf einmal, dann kann man ruhig auch mal sagen. Äh, Nein, wir
2: machen ja auch zumindest ja, weil, zu viel Zonen. Weil gerade das, was
1: in den letzten Jahren ja. ja nicht geklappt hat, war, dass man in der Crunch-Time ja. ähm, die Qualität und die Ergebnisse äh, geholt hat. Äh, das ist diesmal ja. anders und zumindest das kann man ja auch dann mal, finde ich, positiv hervorstellen. Ja,
2: Aber es, es könnte natürlich auch wieder so ein Freiburg-Ding dann werden, wie im Pokal mit dem Hasso. Muss man auch. Ja, natürlich, absolut, ganz offen sagen. absolut. So, es ging jetzt Definitiv. nur um Hertha, wen ich Hertha sich eher haben wollen würde.
0: Ja, es ist natürlich auch viel Spekulation, weil man weiß jetzt auch nicht, wie eine Hertha in der Relegation auftreten wird, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie gegen den HSV dann zum Beispiel genauso auftreten wie jetzt gegen, gegen Borussia Dortmund, aber das ist alles auch Kaffeesatzleserei, wir werden es nicht wissen, weder wissen wir auch, wir wissen auch nicht, wie der BVB drauf sein wird, also klar, ähm, letztes Heimspiel und so, aber der BVB hat auch eine ne Geschichte an Saison ausklingen lassen, also Sehr ich bin mal gespannt, ob sie da noch mal alle Kräfte mobilisieren werden. Sagen
2: wir so, die Bilanz ähm, des BVB darin, Investoren unterstützte Vereine absteigen zu lassen, ist nicht rosig. Ja, Hoffenheim. Darin, ja. Ja. Wir erinnern uns damals auch.
0: an Hoffenheim und so. Ähm, ja. Aber okay, das ist alles, wir wissen es einfach nicht. Es wird auf jeden Fall spannend. es gibt, es gibt gibt Das ist das Schöne daran, ähm, Meisterschaft und so weiter ist entschieden. Aber gerade im Bereich Abstiegskampf und Aufstiegskampf, auch Bremen zum Beispiel, haben wir jetzt quasi noch gar nicht erwähnt, ne, ist auch noch ein spannendes Thema, weil die sind auch noch nicht durch. Also da kann auch noch alles ich mein, und nichts
2: passieren. Ich meine, theoretisch ist auch Amine Bielefeld noch nicht abgestiegen.
0: Ja, selbst das, ey, du lachst. Aber ne, damals, ich, ich sag nur, dieses 5-1 der Eintracht mit Fjordhoff, bei 4-1 werden sie abgestiegen. 5-1-Klassenerhalt oder beim Aufstieg 6-3 gegen Reutling oder so. Es gibt diese Geschichten im Fußball. Man, klar, das ist selten und so, aber das ist das Schöne, solange es irgendwie auch noch nicht komplett irgendwie äh, rechnerisch unmöglich ist, muss man gucken. An so einem letzten Bundesligaspieltag sind schon die verrücktesten Sachen passiert.
2: Da hast du vollkommen recht. Arminia Bielefeld hatte jetzt aber seit zehn Spielen nicht mehr geworden. Ja. Arminia Bielefeld hat in diesem Crunch-Spiel gegen Bochum, da waren sie Lange Zeit komplett unterlegen. Haben dann, als sie nach vorne spielen mussten, haben sie wirklich wieder kreativ nichts auf die Schatulle bekommen. Haben dann über einen Standard endlich mal ein Standardtor gemacht. Aber ansonsten war das halt im Spiel nach vorne sehr, sehr schwach. Da fehlt mir jegliche Fantasie, wie die überhaupt gegen Leipzig gewinnen wollen. Geschweige denn mit einem Sieg, den sie dann brauchen werden. Nämlich mit zwei, drei, vier, fünf Toren Unterschied. Das ist schon ein sehr, sehr theoretisches Szenario. 10, ich zähle gerade mal. Zwei Unentschieden
0: in den letzten zehn Spielen, der Rest nur Niederlagen.
2: Und die beiden also, Unentschieden waren sehr glücklich gegen, ja, gegen, gegen Hertha in der letzten und Minute Stuttgart. und gegen Stuttgart, wo Stuttgart eigentlich in der ersten Halbzeit sie auf dem Stadion hätte schießen müssen. Also es
0: spricht hier nicht wirklich viel für Bielefeld. Man muss auch sagen, der Trainerwechsel, ähm, den kann man auch getrost als nicht erfolgreich, glaube ich, ähm, verbuchen. Ja, und wenn, also das ist natürlich schon dann auch krass, wenn dann so ein Verein wie Bielefeld, wo, wo es wirklich um alles geht, dann auch gegen ein VfL Bochum, wo es um nichts mehr geht, dann so eine Leistung zeigen, dann muss man natürlich einfach konsterniert feststellen, es geht wahrscheinlich einfach nicht besser.
2: Ja, du hast halt beim Stande von 1 zu 1, wo du dir denkst, eigentlich muss Bielefeld das Ding gewinnen, eher als dass sie das nicht gewinnen wollen, hat Bochum halt 60 Ballbesitz. Bielefeld macht nur sehr wenig im Angriffspressing gegen Bochum, die ja als auch nicht die Mannschaft sind, die eigentlich den Ball super laufen lässt. Warum hat ein richtig gutes Spiel gemacht, muss man sagen, spielerisch, haben sehr viel ähm, halb rechts mit Asano sehr, sehr gut harmoniert, ähm, mussten sich bei Ortega bedanken. Aber auch, wenn du halt in diesem entscheidenden Spiel dann wirklich erst ab der 75. anfängst, mal offensiv zu machen und irgendwie denkst, okay, vielleicht kriegen wir das 1 zu 1 noch, vielleicht, dann ist das eben zu wenig, um den Klassenhalt zu erreichen. Ich glaube, für die Bielefeld-Fans ist es, glaube ich, jetzt noch ein bisschen blöder, jetzt eine Woche hier noch mit dieser minimalen Resthoffnung zu leben, anstatt schon zu wissen, okay, es ist weg, es ist aus, es ist vorbei. Also weil, sagen wir mal ehrlich, ja. es gibt keine Hoffnung mehr.
1: Also Bielefeld ist äh, abgestiegen, weil, ja, also wie gesagt, es geht, für Leipzig geht es um was, kannst du nochmal wiederholen, ähm, wenn Leipzig das Spiel gegen Bielefeld verliert und äh, Freiburg gewinnt sein Spiel gegen Leverkusen, die schon sicher auf Platz drei sind, also Leverkusen ist auf drei festgesetzt, so, vielleicht geben die dann auch nicht mehr alles, so, dann kann Freiburg natürlich auch mal dieses Spiel gewinnen, dann sind die äh, bei 58, Leipzig ist bei 57, also die, die müssen mal mindestens einen Punkt holen gegen Bielefeld, und es ist völlig undenkbar, dass sich äh, Leipzig am letzten Spieltag gegen Bielefeld die Champions League nimmt, und es ist noch undenkbarer, dass Bielefeld nicht nur gewinnt, sondern auch so gewinnt, dass das Torverhältnis von minus ähm, sieben im Vergleich zu Stuttgart so korrigiert wird, dass sie dann noch vorbeiziehen können. Also, das äh, können wir uns, glaube ich, -0. Äh, abschminken. 1-0 für Bielefeld
0: und ja. Dortmund schießt 6-0. Nee, Köln schießt 6-0. Was? Köln. Köln, ah ja, okay. Ah ja, stimmt, Köln, ja. okay. Also das, äh,
1: das können <lacht> wir, ja. ja, also, ganz also ehrlich. Und das ist vor allen Dingen, und ich, ich muss noch mal kurz zu diesem Bochum-Spiel zurückkommen, weil wenn du jetzt Bielef Bielefelder Spieler bist, und du spielst, du siehst ja auch den Spielplan und du weißt, ey, du musst dieses Spiel gewinnen, das ist ein Pokalspiel im Grunde genommen für Bielefeld, das ist die letzte Chance, die Klasse zu halten. und du musst da alles, was du hast, reinschmeißen. Weil ein Unentschieden ist zu wenig. Guck mal, jetzt hat Stuttgart, okay, Stuttgart hat jetzt einen Punkt gegen die Bayern geholt, damit war nicht unbedingt zu rechnen, aber äh, selbst bei einem Unentschieden, wenn Stuttgart verloren hätte und bei 29 ist und Bielefeld holt ein Unentschieden, ist bei 28, bist du immer noch auf dem Platz 17 und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gegen Leipzig gewinnst, immer noch verschwindend gering. Selbst ein Unentschieden gegen Leipzig hätte dann nicht gereicht, weil dann wäre Bielefeld bei ähm, ähm, 29 gewesen ne? und Stuttgart auch bei 29 so, und das Torverhältnis ist immer noch schlechter. So, das heißt, du musst dieses Spiel gegen Bochum gewinnen. Und wenn du dann in den letzten 30 Minuten irgendwie steht 1 zu 1, dann musst du doch um dein Leben rennen und musst um dein Leben kämpfen und da musst alles, was du hast, musst du reinschmeißen. Und das hat man ja nicht unbedingt gesehen. Hm. So. Ja.
2: Oder? Ja, ja. ja, ist natürlich auch ein bisschen durch diesen komischen Spieltag, dadurch, dass du jetzt den vorletzten Spieltag nicht mehr alle Spiele gleichzeitig hast, sondern äh, Bielefeld zuerst gespielt hat und dann ja auch lange Zeit noch die Überlegung, wenn sie jetzt einen Unentschieden geholt hätten, dann wäre es wieder anders gewesen, weil sie hätten, aber es ist wieder viele Konjunktive. Und du hast es schon gesagt, eigentlich hätten sie es wie ein Pokalspiel angehen müssen. Und offensiv ist das halt zu wenig. Das ist ja schon seit Wochen, sagen wir das hier. Ähm, du musst halt offensiv ein bisschen was anbieten können und da haben sie momentan überhaupt nichts anzubieten. Und damit... Ich glaube, wenn man auch die, die Saison als Ganzes
0: sieht, dann muss man auch sagen, dass das schon auch okay ist, wenn du, ähm, wenn du sagst, dass Fürth und Bielefeld absteigen. Ich glaube... Da, ähm, da rückt man keinem Verein zu nahe. Klar wünscht man dann immer, irgendwie drückt man die Daumen für den Underdog oder so, aber also ja, tut mir leid, liebe Bielefelder und Fürther Fans, aber wenn ich dafür den HSV und Werder Bremen oder Schalke wieder zurückkriege, dann ist das ein Trade, auf den ich mich einlasse und ähm, ich habe keine Sympathien für irgendeinen dieser Vereine, abgesehen davon, dass es Traditionsvereine sind und ich mich immer freue, wenn große Traditionsvereine in der Bundesliga spielen.
2: Ich mir tut für Bielefeld insofern ein bisschen leid, also von den Leistungen Auch ein, her, ein Traditionsverein. Ja, von den Leistungen her ey, muss ich halt sagen, ich habe die letzten sieben Bielefeld-Spiele alle bei 90 Minuten gesehen. Es hat keinen Spaß gemacht. Es hat keinen Spaß gemacht. Es war nicht so, dass da irgendwie du sagen könntest, die hatten Pech oder die, hatten, die hat das einfach ein bisschen gefehlt. Nein, ohne Orangen ohne Ortega werden sie schon viel früher jetzt abgestiegen. Müssen wir auch mal ganz, ganz ehrlich sein. Also es tut mir natürlich leid für den Verein so ein bisschen, weil sie jetzt endlich wieder Bundesliga gespielt haben. Ähm, das Stadion ist halt, finde ich, eines der geilsten Stadien in Deutschland, wenn das voll ist und wenn dann der, äh, der ganze Boden wackelt und äh, mitten in der Stadt. Das ist, ist schon ein geiles Ding. Da tut es mir ein bisschen leid, dass sie jetzt halt zwei Corona-Jahre hatten in der Bundesliga und dann wieder gehen müssen und ähm, mhm. viele Heimspiele gegen Bayern oder gegen Dortmund gar nicht ausverkauft sein konnten. Das tut mir so ein bisschen leid für Bielefeld. Mhm. Weil da, da finde ich, eigentlich hat die Stadt und die Fans hätten da was Besseres verdient, was das angeht. Aber rein sportlich gesehen, habt ihr völlig recht, haben sie in dieser Saison einfach viel zu wenig angeboten, um den Klassenerhalt zu sichern und maximal werden sie auf 30 Punkte kommen. Das ist ja schon eine sehr, sehr schlechte Ausbeute, sagen wir, wie es ist. Mhm. Selbst wenn sie damit noch jetzt irgendwie mit einem Wunder die Relegation schaffen, ist das eine sehr, sehr schlechte Ausbeute.
0: Ja. ja. Wollen wir den Abstiegskampf dann jetzt erstmal hinter uns lassen und weitermachen? Ich glaube, so viel mehr kann man jetzt auch gar nicht zu sagen. Nächstes Nächster Spieltag wird es natürlich dann die Entscheidung geben und dann sitzen wir nächsten Montag wieder hier. Mhm. Und dann sehen wir mal, welche unserer Prognosen und Einschätzungen dann wirklich eingetroffen sind. Wann spielt eigentlich, wann ist die Relegation?
2: Äh, die Woche danach, also glaube ich.
1: 19. Ich glaube, meine ich, und ich glaube, 24. oder sowas. Ja, okay. ich glaube am also Montag, also ich glaube irgendwie Donnerstag oh Gott. Donnerstag nee, und Montag ist es, ja. Donnerstag, ja. der 19. und dann Montag, der rechne es kurz 23. aus. 23. Oh,
0: Relegation ist das Schlimmste. Das ist so hardcore schlimm. Wann ähm. ist das
2: Euroleague-Finale? Ist das schon nächste Woche oder? Nee, übernächst. Übernächste Woche.
1: Ja. Ja. Am 15. Am
2: 18. Dann? 18. 18. Okay. Was? 18. Bevor 15.
0: wir
1: weggaloppieren, ja. einmal ganz kurz, würde mich, würd mich, würd mich mal ähm, eure Prognose interessieren bezüglich Relegation. Wer, wer dort spielt? Stuttgart oder Hertha, Was glaubt ihr?
2: Ich glaube Stuttgart. Ich glaube nicht, dass Stuttgart Köln besiegen kann. Ich glaube
0: tatsächlich Hertha. Also ähm, ich glaube, dass Haaland noch mal aufdrehen wird. Irgendwie, dass, ich glaube auch, dass der BVB gegen Hertha, wenn die wissen, dass sie so jetzt hier so ein bisschen befreiter spielen können, kann ich mir gut vorstellen, dass der BVB gegen Hertha gewinnt. Und Stuttgart, ja, Nils hat es vorhin schon gesagt. Da sehe ich genau noch diese dieses Flämmchen. Ich glaube, dass auch äh, also es ist so viel Spekulation, aber wenn dann die Ergebnisse da bei Köln reinkommen und die sehen, wir können hier nichts mehr machen, wir Conference League ist auch ein gutes Ergebnis für uns ähm, und Stuttgart dann da äh, nochmal alles reinwirft, ich könnte mir schon vorstellen, dass es ganz zum Schluss heißt, Stuttgart holt ein Dreier, zumal zu Hause und Hertha verliert und dann hast du die Hertha in der Rede. Dein Tipp?
1: Mm. Ja, also, ich halte es äh, für durchaus realistisch, dass Hertha noch in die Relegation abrutscht. Habe ich vorhin ja auch schon mal kurz gesagt. Ich glaube, also, wenn ich mein Geld wetten müsste, würde ich es natürlich auf Stuttgart setzen. Deswegen, ich, saube, ich glaube, Stuttgart wird die Relegation spielen. Ähm, aber ich äh,
2: halte die Sache noch nicht für entschieden. Ich glaube, wir dürften nicht unterschätzen den Köln-Faktor da an dem Ganzen. Mhm. Weil ich glaube, und das war jetzt auch schon am Wochenende gegen Wolfsburg so, ich glaube, Baumgart wird die anzünden. Also, mhm. der wird ich meine das jetzt wortwörtlich, der wird einen Spieler anzünden und aufs Feld laufen lassen. Weil der wird die so heiß machen. Die werden von der ersten Minute an da überfallartiges Pressing spielen. Die werden von der ersten Minute an jeden Ball nachjagen. Und Stuttgart hat jetzt in den vergangenen Wochen in diesen entscheidenden Spielen immer wieder das Problem, dass sie nicht gut reingekommen sind. Dass sie merklich nervös waren, dass die Taktik am Anfang nicht stimmte, dass sie da erst Anpassung machen mussten. War ja auch am Wochenende wieder so, dass sie in der zweiten Halbzeit dann mit, einer, mit zwei Viererketten deutlich besser waren. Und ähm, ich glaube halt tatsächlich, dass eben nicht unterschätzen darfst, wie Köln da dann am Anfang Feuer gibt. Und dass die halt schon nach einer Viertelstunde 3-0 führen könnten, wenn es böse läuft für Stuttgart. So, dieser, dieser Köln-Faktor mhm. über den, weil Köln hat ja auch noch was zu gewinnen. Köln hat ja auch noch irgendwie so eine Restchance, sich von der Conference League in die Europa League hochzuballern. Ja. Ich glaube, da können wir auch mal drüber reden jetzt über Köln, oder? Wenn wir jetzt zum Thema Europa übergehen.
0: Ja. Wir können jetzt zum Thema Europa übergehen. Wollen wir erst kurz eine Werbung machen? Geht ja. das schon, liebe Regie? So. Okay, dann machen wir kurze Werbung und dann gehen wir, ähm, gehen wir, rüber, geben, geben wir rüber. Dann äh, widmen wir uns den europäischen Wettbewerben. Bis gleich. Eben haben wir es schon ein bisschen angekratzt, das Thema Köln ähm, Trotz, dass äh, die Spieler vielleicht angezündet wurden, hat es am Wochenende zumindest nicht gereicht. Gegen den VfL Wolfsburg, 0 zu 1. Was war denn da los mit deinen Kölnern, die immer so geil sind, Tobi?
2: Meine Kölner, also Nils ist doch der, hier, der, der immer sagt, wie geil er Köln findet und jede Woche wieder, das ist die geilsten. Ja, da stehe ich, ich auch zu. Ja.
1: Also, Köln hat, ist für mich die Mannschaft der Saison. Neben einigen anderen, natürlich Union, kannst du dazu zählen. ohne Frage, ist ja ganz klar. Aber ähm, ich spiele dieses Lied ja jede, jede Bundesliga-Folge wieder, wenn man sich anschaut, wo Köln die letzten Jahre herumgedümpelt ist, auf welche Art und Weise sie sich den halt äh, fast schon ergaunert hatten ähm, und dann mit einer Truppe, die nicht namentlich verstärkt wurde, sondern ganz im Gegenteil eher noch Abgänge zu verzeichnen hatte, wie den Bornau oder so, der dann noch eine ganz gute Rolle gespielt hat in der Innenverteidigung. Ähm, da, da so einen Turnaround zu schaffen und nicht nur tabellarisch so dazustehen, dass du am letzten Spieltag zumindest mal die Conference League sicher hast, sondern eben auch einen teilweise begeisternden Fußball spielst und Tobi nennt es, der Trainer zündet die Spieler an und so ist es ja auch. Also was äh, die Kölner Fans äh, da jetzt geboten bekommen, das ist ja einfach äh, nicht mehr im Ansatz zu vergleichen mit dem Köln der letzten Jahre zuvor. Und deswegen bin ich von dieser Mannschaft total begeistert. Was ich eben, ich finde es einfach auch so toll zu sehen, äh, was ein Trainer bewirken kann, ja. Das, was der aus dieser Mannschaft rausholt, wie der jeden einzelnen Spieler einschwört auf eine gemeinsame Sache und da siehst du halt ähm, was das Potenzial, wenn du äh, mal das, das, qualitativ, das qualitative Grundgerüst nimmst, was Köln hatte und was daraus gemacht wurde und dann nur mit dem Trainerwechsel heraus ist diese Mannschaft nicht mehr wiederzuerkennen. So Diese Mannschaft würde gegen die, gegen die exakt selbe Mannschaft vom letzten Jahr 12-0 gewinnen wahrscheinlich. Einfach nur, weil in deren Köpfen sich was verändert hat. Und das ist natürlich 100 Prozent Steffen Bauger zuzuschreiben. Und sie haben jetzt auch gegen Wolfsburg ähm, ein leidenschaftliches Spiel gemacht. Sie haben genau das gemacht, was sie immer machen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann zu verhindern ist. Aber sie schlagen Flanke um Flanke. 50 Flanken oder so. 49. 49. <lacht> Und natürlich sind viele von denen nicht brauchbar oder so. Aber eine ganze Menge von denen werden tatsächlich gefährlich. Also, natürlich ist Modest als Zielspieler da auch unverzichtbar. Und wenn er, klar hast du einen andersen oder so, der auch sehr gut ist im Kopfballspiel und so. Aber natürlich ist Modest als Zielspieler da vielleicht der eine Spieler, den du nicht verlieren darfst mit diesem Spielstil. Weil du musst jemanden haben, der diese Flanken entgegennimmt. Und wenn du da keinen hast, dann ist das ganze Konzept natürlich nicht mehr in der Form äh, spielbar. Aber. Ähm, ich fand, sie haben auch gegen Wolfsburg trotz dieser Niederlage ein gutes Spiel gemacht. Und was du vor allen Dingen auch gesehen hast, und das finde ich fast dieses ganze Köln-Ding auch sehr schön zusammen, sie, also sie verlieren dieses Spiel 1-0. Und nach dem Schlusspfiff rennen die Köln-Fans aufs Spielfeld und feiern diese Mannschaft, weil die ganz genau wissen, was für eine unfassbare Saison die abgerissen haben. Und obwohl das eine bittere Niederlage ist, weil das natürlich tabellarisch bedeutet, dass sie jetzt hinter Union zurückgefallen sind, die ja ihr Spiel in Freiburg gewonnen haben. Äh, und sie, sie hätten mit einem Sieg ähm, Platz 6 quasi ähm, verteidigen können, wären dann punktgleich gewesen. Nein, Freiburg hat ja verloren, das würde keinen Sinn machen, aber sie, also sie wären auf jeden sie Fall. Wären punktgleich gewesen mit Freiburg. Ähm, frei, punktgleich gewesen mit Freiburg und hätten sogar äh, die Chance auf die, auf die, auf Platz fünf gehabt, ähm, Champions League ist außer Reichweite. Obwohl, nein, nee, außer Reichweite. Champions League wäre, bei Leipzig, Freiburg, gegeneinander spielen, wäre das außer Reichweite gewesen. Aber nee, sie nee, hätten nee. auf jeden Fall mit einem Sieg Platz 5 angreifen können. Ähm, und obwohl das ja dann doch schon irgendwo ein bisschen täuschend ist, haben die Fans diese Mannschaft gefeiert, haben sie wirklich auf Händen getragen. Und mehr als Buch, also wirklich wortwörtlich auf Händen getragen. Modeste wurde so eingetragen und so weiter. Und das, äh, ja, sensationell einfach, trotz der Niederlage.
2: Den Platzsturm Lass mir gleich noch mal was zum Platz zum schlagen. Lass mir noch mal was zum Spiel sagen, weil du hast ja gerade schon gesagt, halt, Köln kommt raus wie die Feuerwehr. In der ersten Viertelstunde haben sie Chance um Chance. Wolfsburg kriegt überhaupt gar keinen Zugriff. Dann Wolfsburg mit dem Tor, wo sie in der etwas besseren Phase sind, wo du wieder so ein bisschen die Kölner Probleme siehst, vor der Abwehr, so dass sie dann nicht den riesigen Zugriff haben, wenn du halt eben zwischen die Ketten kommst. Und da konnte dann Wolfsburg das Tor relativ einfach vorbereiten. In der zweiten Halbzeit dann Flanke um Flanke und eigentlich hätten sie das Ding noch drehen müssen. Wolfsburg damit viel Glück und wenig Kontern, wenig Entlastung. Beim Platzsturm bin ich dir ein bisschen widersprechen, weil ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen gewollt, dieser Platzsturm. Und es, mhm. mir ist dann eher die Szene im äh, Kopf geblieben, wie Jonas Hector da am Boden liegt und eigentlich, eigentlich nur in Ruhe gelassen werden will und eigentlich nur sich ärgert und äh, traurig ist, weil er da gerade ein entscheidendes Spiel verloren hat und dann alle um ihn herum halt quasi feiern wo man sich denkt, naja, ihr habt gerade 0-1 gegen Wolfsburg verloren. Das ist jetzt, klar ist das geil für Europa zu spielen, aber so ein bisschen auch, wenn du fies sein willst, sagst du, in Frankfurt und Schalke hast du da einen Platzsturm gehabt, jetzt wollen wir auch mal unseren Platzsturm uns gönnen. Ja gut, das ja, ist das letzte, weißt, Letz,
0: letzte Heimspiel der Saison. Du, du feierst ja im Prinzip in dem Moment auch eine ganze Saison. Klar. ne? Und da hat der Nils gerade ja schon, ähm, schon treffend gesagt, das ist ja auch eine Menge gibt, worauf die Kölner Fans stolz sind. Ich glaube, es geht da gar nicht vielleicht so sehr um, ob das jetzt Conference League oder Euro League ist oder so, sondern einfach auch um eine Saison, die, glaube ich, den Fans unglaublich viel Spaß gemacht hat, unglaublich viele schöne Momente beschert hat. Und das ist einfach der letzte Moment, wo du als Fan dich von der Mannschaft ähm, verabschieden kannst. Da ist dann vielleicht das tatsächliche Ergebnis oder das, was noch möglich ist, ist dann für die ganzen Heimfans. Und Köln ist eine fußballverrückte Stadt. Ähm, Rückt dann, glaube ich, da so ein bisschen in den Hintergrund. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist,
2: äh Vielleicht lag es auch daran, dass wir davor zwei Platzstürme hatten, wo du dir denkst: Ey, irgendjemand wird zu Hause den Elfmeterpunkt sich rausgeschnitten haben von dem Endspiel, mit dem Frankfurt das Europa League-Finale erreicht hat. Das erste Mal seit über Aber 40 Jahren. Man, irgendjemand ja. wird einen Elfmeterpunkt vom Schalke Aufstieg haben. Und irgendjemand wird einen Elfmeterpunkt vom 0-1 gegen ehrlich, Wolfsburg, wo sie die Euro Conference League ich klar dir ganz ehrlich, haben. Ich ich
0: kann den, den Kölner Platzsturm fast noch mehr nachvollziehen als den Frankfurter. Klar, ja, weil es ist das Erreicht eines Finales, aber,
2: also es, ist, aber es, ja, es ist historisch, das Erreichen eines Finales. Ja, aber,
0: aber ganz ehrlich, wenn wir das Finale nicht gewinnen, was ist es dann, dann ist es, es eine Finalteilnahme. Ja, okay. Also weißt du, aber, was ich meine, du, während Köln hat den internationalen Wettbewerb sicher in der Tasche. Die haben de facto schon ja. was erreicht. Die Eintracht kann am Ende der Saison mit leeren Händen dastehen und viel Schulter geklopfe Köln hat was. Köln ja. hat.
2: Ja, einen internationalen auch, Wettbewerb. Auch, ja, Natürlich haben sie was und natürlich ist das was. Aber, aber ähm, es war bei Schalke, ist halt nach diesem 3-2 eine unfassbare Last abgefallen. Bei klar. Frankfurt auch ja. bei diesem, diesem Ding. Und bei Köln ist es überhaupt keine Last. Da war einfach das Spiel abgepfiffen und sie haben sich geärgert, die, die Spieler. Das hat, das hat mich ja so, deswegen hat es mich mhm. ein bisschen gewurmt, dass man nicht mal halt die Spieler sich hat zu Ende ärgern lassen über, das, über diese unnötige Niederlage, sondern dass man da direkt dann irgendwie aufgegangen ist. Und dann haben halt irgendwie damit kann ich dann wiederum nichts anfangen, da bin ich wieder zu spießig für, wenn dann Leute dann das Tornetz abreißen und den Rasen auseinandernehmen und dann hat, haben irgendwelche Leute sogar die, ähm, diese Interviewtafeln, wo die ja, dann in stehen, haben die mit in die Straßenbahn genommen und geklaut, wo mir denken, na, das hat nicht, das muss nicht sein, Leute. Das ja, muss nicht sein. Das
0: muss, da bin ich anders geschreckt. Ja, da bist du da anders Das finde ich, ich. Das 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 ich, das find ich sympathisch. Gedacht. Die haben, äh, glaube ich, in, in, in Schalke haben sie, glaube ich, die Tore in ihre Einzelteile zerlegt. Also wirklich teilweise die die Pfosten irgendwie ich weiß nicht wie sie es gemacht haben äh, rumgetragen und so das ist für mich dann auch Leidenschaft und das, das finde ich das macht für mich also ich finde ich kann das total nachvollziehen dass man dann irgendwie ein Stück vom Rasen ein Stück vom vom, äh, vom Tor oder so als Andenken irgendwie mitnehmen will ähm, ja also da kann man natürlich rein rechtlich kann man wenig pro argumentieren oder so ähm, aber ich kann das irgendwie nachvollziehen dass dann da alle alle durchdrehen und gerade ja. bei Schalke, die wirklich ja, ja, ich hab, ich hab wie viel Scheiße ist, ja. hat dieser Verein in letzter ja, Zeit ja. durcherlebt, wenn dann irgendwie so ein Erlebnis ist, wo einfach mal alle äh, ja, so alle Dämme äh, brechen und so, das ist glaube ich schon
2: Ich will auch den Kölner nicht ihre Emotionen absprechen, nur es ist halt, im Vergleich musst du schon sagen, es ist halt schon eine andere Sache, Schalke Aufstieg und ja, klar, es, ist, es sei ihnen auch gegönnt. Aber wann war
0: Köln das letzte Mal im in internationalen Wettbewerb? fünf Jahren.
1: Na ja gut, fünf Jahre ist eine lange Zeit. Ja, ja aber nochmal, es ist, ich verstehe dich, Tobi, aber ich glaube, man muss ähm, die, die komplette Kölner Historie der letzten Jahre da auch so ein bisschen als aufbauendes Element dieser Emotionen mit einfließen lassen. Äh, ich habe das ja auch als HSV miterlebt, dieses Markus 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 Gistol als äh, Person, die doch so ein bisschen für diesen unfassbar hässlichen, unattraktiven Fußball der totalen spielerischen Kapitulation steht, die nur noch irgendwie versucht irgendwie das Spiel zu zerstören und mit einer Einzelaktion aus Glück heraus irgendwie Tor zu machen, um mal ein paar Punkte zu gewinnen und so. Dieses, was ich bis äh, wirklich in, in die Identität dieses Clubs reingefressen hat, dass man eigentlich zu schlecht ist und nur noch versucht zu überleben und so weiter. Und diese Grütze, die die sich da angeguckt haben die letzten Jahre. Und jeder für jeden war klar, okay, der das kann nur in der zweiten Liga enden, diese Grütze. So, und, dann, und dann kommt diese völlige Transformation zu diesem Spaßklub, was der abgefeiert hat da. Also das, da, weißt du, das ist ja nicht nur die Tatsache, dass sie die Euroleague erreicht haben, das ist ja die Tatsache, das ist eine Wiedergeburt dieses Vereins. Und ich glaube, dass die Fans da was zurückgeben wollten, dass sie einfach, das ist deren Saisonfazit gewesen. Deren Saisonfazit war, ey, Leute, was ihr diese Saison geleistet habt, ist unfassbar. Wir feiern diese Saison gemeinsam. Das ist die letzte ja. Möglichkeit, weil es das letzte Heimspiel ist. Und es ist, glaube ich, weniger jetzt nur diese, das Erreichen de, der Conference League, sondern das ist einfach ein Gesamt... Aber wie gesagt. Ähm, Ding.
2: Ich glaube, es war halt ein bisschen gewollt auch. Das ist halt Spieler, ist schon, die ersten Fans waren ja schon unten, als quasi das Spiel noch gelaufen ist und Köln noch verzweifelt versucht hat, das zu machen. Und die Kölner Spieler haben ja auch gar nicht mitgefeiert. Also Modest wurde ja zwischendurch getragen, aber später sind ja dann die Spieler relativ schnell abgehauen, weil die gesagt haben, Hey, wir ärgern uns eigentlich viel mehr, dass wir jetzt hier das Spiel verloren haben. So, verständlich. Ja, ist ist ja es spricht ja auch, für die, Kölner, dass die, auch für die Kölner Spieler, dass die gesagt haben, ey, ja, wir haben gerade eine richtig geile Chance hier uns verbaut. Ja. Ähm, in einem Spiel, in dem aus, wir deutlich die bessere Mannschaft waren.
1: Aus Spielersicht total verständlich. Also, das wäre auch völlig im Widerspruch dessen, was sie diese Saison geleistet haben, wenn ihnen jetzt diese Niederlage nicht zusetzen würde. Weil ich habe es ja gerade gesagt, tabellarisch ist das schon ein Riesenunterschied, ja. Ähm, ob du am letzten Spieltag noch ähm, irgendwie berechtigte Hoffnung auf Platz 5 hast oder ob du jetzt irgendwie auf Platz 7 hängst, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Aber ähm, dennoch ist für mich Köln eine absolute Erfolgsgeschichte. Lass uns doch mal gucken. Ähm, weil wir drehen uns so ein bisschen im Kreis, glaube ich, ja, bei, ja. Dieser, bei dieser Diskussion jetzt, bei diesem äh, Platzsturm, ähm, was wir da oben noch haben. Wir könnten ja zum Beispiel mal über Union noch mal reden. Was haltet ihr davon?
2: Union gegen Freiburg. das Spiel. Wollen wir, wir noch einen Satz zu Wolfsburg eigentlich sagen? Oder haben wir jetzt ja, gar nicht? Oder nicht? Also, ich glaube, das, <lacht> <lacht> <Ja>, das, <lacht> das ist egal, oder? Das ist, glaube ich, für halt in die, die Kategorie egal. Also, sie haben ja. sich gegengehalten, muss man ihnen lassen, aber bevor nächste Saison, da der große Turnaround kommt, muss Kohfeld noch viel Arbeit machen, weil auch das war wieder eine sehr defensive Leistung, auch das war wieder nichts großartig angeboten. Man sieht in Nuancen und Momenten, sieht man, was diese Mannschaft fußballerisch können sollte, können müsste, was auch Wind vielleicht für Bereicherung sein kann, als Mitspielender, aber auch schneller Stürmer. Aber es sieht man immer nur Nuancen und das müssen sie noch besser auf den Rasen bekommen. Und das war auch wieder ein eher glücklicher Sieg für Wolfsburg.
0: Okay, genug zu Wolfsburg.
2: <lacht> ähm. <lacht>
1: Welches Spiel ja. wolltest du, Nils? Was hast du gesagt? Union. Ey, Union macht ja irgendwie Sinn, weil es ja auch direkt ja. Äh, mit dem Kölner Spiel zusammenhängt und auch vor allem Freiburg beteiligt ist. Da haben wir direkt 5, 6, 7 diesen Dreikampf dort. Ja. Ähm, also, da war zusammen. ich ein
0: bisschen überrascht, muss ich sagen, weil Freiburg mit historischen Chancen auch einfach in den letzten Wochen als mental und auch spielerisch einfach super stark ähm, dann so eine Klatsche zu Hause gegen einen Verein, sag ich mal, der ungefähr auf Augenhöhe ist. Davon mal jetzt nicht so wirklich auszugehen.
2: Ja, Champions League und deutsche Städte, die mit FR anfangen, das ist keine gute Kombination. Hm. Champions League und Städte? Ja, mein Wolfsburg. Ich meint Wolfsburg. Die mit FR. Frankfurt. Vergangene Saison. Freiburg macht doch jetzt Ach, quasi, oh wenn du Gott. so willst, dasselbe wie Frankfurt. Wenn Freiburg ja, halt gegen Gladbach gewinnt oder jetzt gegen ähm, Union gewinnt, dann sind sie halt vor Leipzig. Absolut. Und ja. das Krasse ist, ich meine, sie sind halt auch noch im
0: Pokalfinale und wenn sie das verlieren, kannst du am Ende echt eine Saison haben, wo du zwar dann vielleicht Euroleague spielst, aber ich weiß ja, wie lange man dann noch drüber nachdenkt, welche Chancen man verpasst hat, wo man hätte, hätte sein können, wenn und so. Und da muss Freiburg jetzt auch ein bisschen aufpassen.
2: Das Krasse ist ja bei Freiburg, dass sie ähm, in den letzten sechs Spielen haben sie 14 Gegentore kassiert. Das ist A, der schlechteste Wert in der gesamten Liga in diesem Zeitraum und B, sind das einfach mal ein Drittel ihrer gesamten Saisontore, die sie mhm. jetzt in den letzten sechs, also die sie seit April kassiert haben. Und Und erklärst du das? Ist das ein Spiele Schleiß oder was? Ja, so also ein bisschen, ein bisschen ähm, zu offensiv vielleicht, dass sie momentan zu offensiv denken, auch von der ersten Minute an, dass sie im Strafraum nicht gut verteidigen. Jetzt hat ähm, Union es sehr, sehr gut gemacht, die Lücken hinter Günther auszunutzen. Der hat wieder sehr offensiv gespielt, Freiburg hat das mit einer Viererkette gespielt, hat das dann nicht gut abgesichert. Und Geraldo Becker ist immer wieder sofort, hast du gesehen, wenn Günther geschickt wird, ist er sofort nicht zu Günther gegangen, sondern hinter ihn in die Lücke rein, um dann eben im Umschaltmoment bereit zu stehen. Und das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Und sie haben jetzt gegen Union auch diese Flanken an zweiten, auf dem zweiten Pfosten, die ja Unions Spezialmerkmal sind, haben sie schlecht verteidigt. Union wieder mal mit einem Außenverteidigertor nach Flanke im Strafraum, was so ein bisschen ihr Trademark-Move ist, diese Rückrunde. Und, ja, wenn du da nicht 100% defensiv drauf bist gegen Union und die ihr typisch solides Spiel machen, dann nützt es dir auch nichts aus Freiburger Sicht, dass du eine wirklich gute zweite Halbzeit spielst, weil du kannst nicht immer mit Moral umbiegen, dass du dir drei Tore einfängst in der ersten Halbzeit oder zwei Tore einfängst in der ersten Halbzeit, sondern da musst du dann eben abreißen lassen gegen eine defensiv starke Mannschaft wie Union, die das wirklich clever und sehr, sehr gut gemacht haben in diesem Spiel. Wir haben ja, bittere Niederlage haben im Prinzip die Champions League hergeschenkt, wenn wir mal davon ausgehen, dass Leipzig das sich jetzt nicht mehr nehmen lassen wird. Sie haben ja noch eine ja. Chance, theoretisch, aber dafür müsste Leipzig in Bielefeld verlieren und Freiburg müsste gegen Leverkusen nee. gewinnen.
1: man erstmal realistisch sein. Ähm, Freiburg hat die Champions League verspielt hm. und es ist so ziemlich das Bitterste äh, aus Freiburger Sicht, was passieren kann. Wenn jetzt noch das, äh, das dfb pokal finale verloren geht, dann ist das eine Saison, die zu neun Zehnteln überragend war und am Ende alles weggeschmissen wurde. Und da kann auch Platz 5 nur bedingt drüber trösten. Das ist aus Freiburger Sicht natürlich ein Erfolg. Ich will es nicht schlecht reden. Das ist ein großer Erfolg. Natürlich haben sie nicht die Mittel, die Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig hat, die vor ihnen stehen. Wenn du sagst, okay, diese Mannschaften sind sportlich nicht zu erreichen, dann ist das, was sie jetzt dieses Jahr mit Platz 5 eventuell erreichen werden, das größtmögliche aus Freiburger Sicht. Großer Erfolg. Aber wenn du gegen, Freiburg, äh, gegen Gladbach, 2-0 hinten liegst, drehst dieses Spiel gegen Krisengladbacher, führst 3-2 ja, und kriegst dann in der letzten Minute den Ausgleich. Wenn du dann im direkten Duell gegen Union irgendwie da 3-0 zu Hause zurückliegst und das Spiel verlierst und dann guckst, okay, wenn du gegen Gladbach das Spiel einfach nur gewinnst, wenn du gegen Union Punkt meinetwegen holst, dann bist du auf Platz 4 und hast es in der eigenen Hand Champions League zu spielen. Und da kann jetzt Christian Streich sich in Understatement einreiben, äh, wie er will. Das ist natürlich bitter aus Freiburger Sicht. Das wäre eine historisch einmalige Möglichkeit gewesen, Champions League zu spielen. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine große Enttäuschung. Eine
0: große, nee, aber es ist eine Enttäuschung. So. Also ich finde schon, es ist eine große. Weil deine, die Enttäuschung das habe ich ja damals auch schon bei der Eintracht gesagt, wo gesagt hab, naja, come on, ist ja trotzdem eine gute Saison. Aber die Enttäuschung, die steht ja immer im Zusammenhang der Erwartung. Und die Erwartung verändert sich im Laufe einer Saison. Du kannst nicht mit der Erwartungshaltung von vor der Saison kommen und sagen, naja, ey, wenn dir vor einer, vor der, das ist der berühmte Spruch, wenn dir vor der Saison einer gesagt hätte, fünfter Platz, hättest du es unterschrieben. Das ist aber Bullshit, weil du musst den Verlauf nehmen. Und bei der Eintracht war das damals, weiß ich, wenn du, weiß gar nicht mehr genau die Zahlen, aber vier, fünf Spieltage, vor Schluss neun Punkte Abstand hast auf Platz 5 und dann nicht die Champions League holst, dann ist das eine Enttäuschung. Dann ist es eine Enttäuschung. Und wenn, genau wie es Nils gerade gesagt hat, wenn du 90 Prozent der Zeit bist du hier oben und dann auf den letzten Metern, das ist wie wenn du beim Marathon bevor du ins Ziel läufst, kurz vor der Ziellinie zusammenbrichst, dann kann natürlich auch jeder sagen, wow, du hast 38 Kilometer, hast du durchgehalten. Aber das ist eine historische Chance. Und gerade, wenn man auf die Tabelle guckt, wenn du diese Vereine da oben siehst, Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig, die sagen wir, wie es ist, die haben ein Abo auf die Champions League. Das ist in jeder Saison, in jeder Geldtabelle sind es die Top 4. Sie sch schneiden zu 80, 90 Prozent, wenn nicht mal irgendwo ein Glitch ist. Immer sind diese vier Vereine in den Top 4, kommen immer an die Champions League-Töpfe. Zwei von diesen Vereinen sind auch noch absolut dreckige Cheater-Vereine. Ähm, die eh noch Geldcheat haben, ähm, es, es ist, und dann so ein kleiner Verein wie Freiburg, der es dann schaffen könnte, in diese Verlangs dieser Riesenvereine zu kommen. Das ist eine Enttäuschung. Kann ich nicht anders sagen, es ist eine Enttäuschung. Da ist dann auch egal, ob Euroleague Freiburg wird immer mal wieder, auch in den nächsten Jahren, um die Euroleague mitspielen. Das sind, habe ich ja auch schon gesagt, da sind sechs, sieben, acht Vereine in der Bundesliga, die die Chance haben, in die Euroleague einzuziehen. Ähm, da kommt es dann auf Verletzungspech, auf Form, auf dies, das an. Aber da wird Freiburg immer mit in den Kreis, glaube ich, mittlerweile dazugehören, wo man sagt, na ja, man wird immer irgendwie sagen, einstelliger Tabellenplatz. Und vom einstelligen Tabellenplatz sind es dann noch zwei, drei Plätze bis zur Euroleague. Also, ähm, ja, ich sehe es wie nichts. Es ist eine Enttäuschung. Vor allen Dingen, weil du es aus eigener Kraft hättest schaffen können, gegen, gegen einen Gegner, der jetzt nicht unmöglich war, zu besiegen.
2: Streich war nachher ein bisschen sauer.
0: Kann ich verstehen, weil es eine Enttäuschung war. Nein,
2: nein, wegen der Schiedsrichter. Auch wegen der Abwehrleistung hat er auch geschuld. Aber Schiedsrichter auch, weil es wurde ja ein Tor, beim Stande von 1 zu 0 oder von 0 zu 0, wurde :0. ja das ja. Tor kassiert mhm. von Höhler, der den Ball hier oben hatte. Was ähm, aber Handspiel ist. So, weil der Ball war halt unterhalb der T-Shirt-Linie. Streich wollte das nicht ganz eins eins, ähm, einsehen. Aber ja. Da hat er dann auch sich noch geärgert über den Schiedsrichter. Und ich glaube, da haben wir übrigens eine auch die Szene
1: gehabt. Ich habe es ja vorhin bei ähm, Davy Selke noch mal gesagt, dass sowas ständig passiert. Und ich hatte erst nämlich auch gedacht, dass er eventuell das Drücken mit beiden Armen Höhlers ahnden wird, der Schiedsrichter. Hm. Weil er hat sich ja den Abwehrspieler da schon also vehement vom Leib gehalten mit ausgestreckten Armen, ähnlich wie es Davy Selke gemacht hat. Und ähm, dass er am Ende dann das Handspiel ahnte, da hatte ich jetzt gar nicht so mit gerechnet. Aber das ist natürlich auch eine bittere Entscheidung, weil es jetzt nicht so ein eindeutiges Handspiel war. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel bei dem Schalke-Spiel gegen St. Pauli im Stand von 2-0 für St. Pauli dieses äh, eine Tor von Schalke, was aberkannt wurde. Ähnliche Situation. Aber da, da war es schon eher ein deutlicheres, etwas deutlicheres Handspiel. Bei Höhler, das war schon auch ein bisschen Pech, dass ihm der, der Ball dann äh, etwas unterhalb der T-Shirt-Linie auf den Arm fällt. Das hat ihm jetzt auch nicht so einen riesen Vorteil gebracht. Er hat sich, jetzt finde ich den da jetzt nicht aktiv irgendwie in den Lauf gelegt oder sonst was. Das war schon auch ein bisschen Pech. Aber äh, in Summe mit dem Schieben und so weiter, ist es eine Sache, wo du sagen kannst, ja, okay, ja. Ähm, kann man, ist eine vertretbare Entscheidung. Kann man absolut ist den Regeln entsprechen, kann man aberkennen, ist unglücklich, aber kann man ähm, geben. Aber es erklärt, Trotzdem nicht, dass Freiburg dieses entscheidende Spiel so deutlich auch verliert. Ähm, sie haben sich da von Union wirklich dupieren lassen teilweise. Du hast natürlich damit mit ähm, und äh, Becker auch zwei unglaublich starke Konterstürmer, beide sehr, sehr schnell. Und das hat Union einfach auch großartig gemacht. Ja. Und äh, ich finde, da muss ja auch mal so ein bisschen Eddie, du hast ja eh Christian Streich immer auf den Kicker. Ich muss da auch mal so ein bisschen sagen, bei aller Sympathie und bei allem auch sportlich, unfassbaren Erfolg, die Freiburg dies Jahr ähm, hingelegt hat. Also das, da würde ich mir von Christian Streich auch hier und da ein bisschen mehr Souveränität wünschen. Ich habe es auch beim Pokalspiel, da habe ich es mal über 90 Minuten auch gesehen, äh, beobachtet, dass wie Christian Streich teilweise da an der, an der Außenlinie wütet. Und ähm, das ist jetzt auch nicht immer das Sympathischste, muss ich sagen.
2: Ähm, ich Wollte Schön, vielleicht dass noch man nicht sagen. zu der Frage allgemein mal so, dass meine Meinung sich da so langsam ändert, was dieses Handspiel vor Torerzielung angeht. War am Anfang war ich ein Befürworter, dass halt, wenn da auch ein Handspiel, egal wie unabsichtlich es ist, dass das Tor dann nicht gewertet werden sollte, weil es Fußball ist. Aber mittlerweile bin ich so ein bisschen, sehe ich das kritischer. Der UEFA-Präsident hat jetzt, glaube ich, auch gesagt, dass er die Regel, Regel nicht mag. Und auch ich bin jetzt so, ja, es ist ja eigentlich kein strafbares Handspiel auch häufig bei solchen Szenen. Gerade jetzt beim Schalgespiel war es ja eigentlich, wenn du so willst, kein strafbares Handspiel. Und hier können wir auch drüber diskutieren. Und da wird dann immer natürlich nachher abhängig gemacht, ob was gefiffen wird, was dabei rauskommt. So. Wenn jetzt ähm, mhm. Höhler das Ding nicht macht, es gibt eine Ecke, dann wird das ja niemals im Leben abgefiffen. Mhm. Sondern dann geht das Spiel einfach weiter, dann gibt es Ecke für Freiburg und Freiburg macht das Tor nach der Ecke. So, deswegen denke ich mir da, ja, eine Regel, die aber nur durchgesetzt wird, je nachdem, wie gut der Outcome ist von der Aktion, ist eigentlich nicht so geil, weil du sie ja nicht durchgängig hast, diese Regel. Also wie würdest du es. Ich würde es wieder abschaffen, theoretisch. Ich persönlich. Ja. So. Es gibt natürlich auch, so, einerseits ist ja auch immer komisch, wenn halt jemand einen Ball an die Hand bekommt und dann ein Tor schießt. So, nach dem Motto, ja, eigentlich sind wir beim Fußball. Aber wenn es keine Absicht ist, kann man überlegen, ob man das dann nicht dann doch wieder durchgehen lässt. Naja, wollte ich nur einmal kurz gesagt Das hab. ewige Thema Handspiel.
1: Ja. Jedes Jahr wird diese Regel reformiert und wir finden einfach keine Lösung, die irgendwie befriedigend ist, ja. oder? Ja, ist so. Also seit jeder Saison diskutieren wir darüber. Jede
0: Saison wird was geändert. Ja, das Problem ist, dass es auch immer wieder unterschiedliche Auslegungen von mehr oder weniger identischen Fällen gibt. Das befeuert das Ganze dann. Natürlich.
2: Wobei wir jetzt ja hier seit ein paar Jahren halt eben diese neue Regel haben, die auch relativ einheitlich angewandt wird. Egal, was für ein Handspiel du bist, wenn ein Handspiel vor dem Tor ist, dann ist es kein Tor. So. Ja. Na, egal. Ähm, Union, Union, du hast es gerade schon gelobt. Die haben natürlich jetzt da vorne richtig reingekämpft. Wir haben ja schon ein Abgesang auf sie gesungen, nachdem sie ähm, im Winter eben Friedrich und Kruse verloren haben. Und jetzt haben sie in den vergangenen sechs Spielen fünf Siege geholt. Ja. Das ist schon überragend. Und auch wie halt Avonie mhm. und Becker vorne harmonieren. Becker am Wochenende mit dem Spiel seines Lebens. Das 1-0 leitet er ein mit seiner Flanke. Das 2-0 bereitet er direkt vor. Das 3-0 macht er selber. Ähm, richtig, richtig gut drauf momentan, der Junge. Hat so ein bisschen mit der Präsenz, die ja bei Kontern ausstrahlt, auch, auch dafür gesorgt, dass Kruse nicht mehr so vermisst wird. Hm. Weil sie eben jetzt wieder diese enorme defensive Stabilität haben. Sie kombinieren das mit enorm guten Kontern, mit enorm guten Umschaltbewegungen. Das ist wieder so Vintage Union Berlin, wie sie halt vergangene Saison und auch im ersten Aufstiegsjahr so richtig, richtig gut waren. Und das funktioniert momentan und das treibt sie jetzt auch in Richtung Europa League. Also, sie wenn ja, sie am letzten Spieltag, gegen wen müssen sie ran jetzt am letzten Spieltag? Gegen, äh, gegen Bochum. Bochum. Gegen Bochum. Wenn sie, das Ding gewinnen oder, ähm, ja, wenn sie das Ding gewinnen, dann sind sie auf jeden Fall in der Europa League. Und das ist ja dann mal ein Aufstieg im Vergleich zur vergangener Saison. Ja, ja,
0: krass, auf jeden Fall. Also wir können, glaube ich, sagen, mit, mit Union, Freiburg und auch Köln hast du drei Vereine da oben, ähm, die man jetzt allein auch schon aus, vom Etat her und von, von, äh, von der Größe des Vereins nicht unbedingt da immer verorten kann. Deshalb sind das auf jeden Fall drei ja, für alle drei Vereine eine, eine, eine starke Saison. Auch wenn wir jetzt gerade gesagt haben, dass für Freiburg eine Enttäuschung wäre, aufgrund dessen, dass sie das eben noch mehr möglich gewesen wäre. Aber unterm Strich muss man sagen, Union, ähm, auch gerade was diesen Endspurt angeht, ja, und das ist das zweite Mal hintereinander, dass die dann international spielen. Also Union Berlin. Die sind überhaupt erst seit drei Saisons, äh, ist die dritte Saison überhaupt erst in der Bundesliga wieder. Ne? Also das ist schon, was da gearbeitet wird und auch immer wieder mit schweren Abgängen ähm, mussten sie ja auch umgehen. Also es spricht auf jeden Fall für die Arbeit, die da
1: ähm, in Berlin gemacht wird. Kann man gar nicht genug loben, finde ich. Ja, wir haben da drei Vereine, wirklich Freiburg, Union, Köln. Ähm, das ist das, die, die Lob äh, Tabelle so da, die drei. Ja. Ähm, beide, also alle drei ähm, überragende Saison mh, aus ihren Mitteln. Und ähm, das, man hat immer das Gefühl, wenn man jetzt äh, überschwänglich über die eine Mannschaft redet, muss man direkt über die andere auch nochmal reden, äh, damit das nicht in Vergessenheit gerät, dass das genauso sensationell gut ist. Genauso wie ich über Köln schwärme, ähm, musst du auch über Union schwärmen, da bin ich voll bei euch. Also, das ist, ähm, ich hab, sag's ja auch gerne mal wieder, ich hatte sie in der Aufstiegssaison damals ähm, live im Stadion gesehen, in, in Hamburg im Volkswagenstadion. Da war jetzt nicht unbedingt absehbar, dass die so raketenhaft abgehen werden. Da habe ich eher auch gedacht, okay, die werden sich sehr schwer tun, sich in der ersten Liga zu etablieren. Und die haben mich ja sowas von ähm, Lügen gestraft. Also das äh, ist überragend. Und man fragt sich immer, wie, also wann endet das? Äh, weil die haben natürlich auch, also die schaffen es immer, dass auch die Transfers alle einschlagen. Dass die Spieler, ne, wir sagen es ja immer wieder, die hohen Spieler, die sind irgendwo anders gescheitert oder da hat es irgendwo anders zumindest mal nicht so wirklich gereicht. Und aus diesen Leuten ähm, formen die dann so eine Einheit zusammen. Und man fragt sich schon, okay, ist, also ist das jetzt auch irgendwie ein bisschen Glück oder ist so, oder äh, kann das mal mit ein, zwei, drei Transferperioden auch mal wieder ähm, scheitern, wenn dann vielleicht jetzt auch mal ein Avonis noch mal geht und, und die nachfolgenden ähm, Spieler können das nicht ersetzen oder so. Keine Ahnung, aber für den Moment ist es fast schon unheimlich, finde ich, was, was Union da macht. Ich finde ich find interessant, dass es das mittlerweile,
0: das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass es echt viele Vereine gibt, die so auf Augenhöhe ungefähr sind. Also die, gerade diese Mittelfeldvereine, ja, dazu zähle ich dann jetzt auch noch in Hoffenheim, Mainz, in Gladbach, Frankfurt, Wolfsburg, theoretisch kann es auch eine Hertha normalerweise, äh, vom, zumindest von den Möglichkeiten her. Und wenn dann jetzt nächste Saison, gehen wir mal davon aus, Schalke, HSV und Bremen kommen noch dazu. Das sind eigentlich auch alles Vereine, die aufgrund ihrer äh, der Größe und dann auch der Etats, die sie irgendwann wieder haben werden, ähm, da auch mit reinzählen. Dann hast du wirklich so, du hast halt diese Top-4, die ich auch genannt habe, ne? Und dann hast du gefühlt fast eine ganze Liga, wo vor dem Spieltag kaum abschätzbar ist, wer gegen wen gewinnt oder wer der Favorit ist. Oder das ist ich weiß nicht, was das ist, ob das auch durch Pandemie und Transfer und so, aber das hat sich alles so ein bisschen angeglichen. Ne? Also du siehst, auch Augsburg holt sich jetzt mal einen Spieler für 10 Millionen oder für 12 Millionen, Freiburg holt sich einen Ginter. Ähm, das war, vor ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, war das noch nicht so leicht für solche Vereine solche konkurrenzfähigen Kader zu holen, wo du auch als besserer Verein sagst, wow, so ein Spieler hätten wir auch gern.
2: Das ist natürlich die gute Arbeit, die du auch leistest. Wenn du jetzt guckst, Freiburg kann jetzt halt wieder ein Schlotterbeck verkaufen für 25 plus Millionen. Ähm, dann hast du natürlich wieder Geld, um andere Spieler zu holen. Und wenn du da im Scouting dann halbwegs gut bist, dann kannst du das auch jedes Jahr wieder wiederholen. So Beispiel Eintracht Frankfurt. Also das ist ja die Schatten, das ist ja dann die Gegenseite wieder dieses völlig überhitzten Transfermarkts, dass du da auch hier Werte schaffen kannst und dann wiederum dein Verein eben in der Position Stärken kannst, wo er vielleicht vom Umfeld und von der Größe her nicht hingehört. So, wenn man jetzt an Freiburg denkt, zum Beispiel, die ja nicht das größte Umfeld haben, mhm. aber einfach immer wieder sauber und solide gearbeitet, gewirtschaftet haben.
1: Du hast, finde ich, auch so einen äh, Potenzialbereich in der Tabelle. Und der beginnt im Prinzip nach diesen unantastbaren Vereinen. Bayern, Dortmund, Leverkusen, L Leipzig ist jetzt mal so, denke ich, unantastbar in, in den meisten Fällen. Und dann hast du aber ab Platz 5 mit Freiburg Union. Jetzt hast du Köln wieder drin, Hoffenheim im Grunde auch, Mainz, Gladbach, äh, Bochum als Aufsteiger, nehme ich mal ein bisschen raus, mal gucken, wie das zweite Jahr wird. Äh, aber eigentlich auch Frankfurt und Wolfsburg. Ähm, und normalerweise musst du auch Hertha dazu zählen. Letztes Jahr konntest du Stuttgart dazu zählen. Also das ist eine ganze Menge v Vereine, die nicht sich außerhalb der Reichweite voneinander befinden. Weil du siehst, auch bei einem, einem Gladbach und Wolfsburg hättest du auch vor der Saison gesagt, so, ja, ey, die sind jetzt. Äh, Platz 5, 6 und so muss da, also nie im Leben würde Freiburg und Ion Köln ähm, sich ja über diesen Verein positionieren können, geht aber und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass eben diese großen Vereine regelmäßig Champions League spielen und ähm, einfach höhere Einnahmen haben, bei Leipzig ist es eh nochmal wieder eine andere Situation, wo die ihr Geld herkriegen so und wenn du dann aber siehst, okay die anderen Vereine, die die haben jetzt auch nicht aus diesem internationalen Topf so regelmäßig so viel Geld und wenn sie dann vielleicht einen teuren Kader haben, und fallen dann mal aus den internationalen Wettbewerben raus, wie es bei Gladbach der Fall ist, oder meinetwegen auch vielleicht bei Wolfsburg. Ähm, dann musst du, hast du wieder eigene Probleme mit Kadergröße, Gehaltsstruktur und so weiter, mit denen du umgehen musst. Da kannst du dir auch keine Formkrise äh, leisten, sonst bricht es auseinander. Andere Vereine arbeiten war wiederum gut. Also, das, ich habe schon das Gefühl, es gibt so, ein, so einen Wettbewerbsbereich, ja, innerhalb der Bundesliga, der schon auch Spaß macht, weil du kannst nicht vorher sagen, was passiert. Du kannst jetzt auch nicht für die nächste Saison sagen, wie sich das eine und was ist mit Gladbach, was ist mit Wolfsburg, vor allem was ist mit Frankfurt? Ja, wir, das Spiel jetzt von Frankfurt war ja fast bedeutungslos, das äh, gilt für Gladbach als auch für Frankfurt, aber in der neuen Saison musste ja zum Beispiel auch Frankfurt wieder mit dazu zählen für die Kandidaten da oben. So, Das ist halt irgendwie, dieser Bereich macht Spaß, ja, und, aber leider für Meisterschaft und Champions
2: League ist es meistens eher langweilig. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass Wolfsburg und Gladbach und auch Frankfurt von den finanziellen Möglichkeiten her noch deutlich über Union, Freiburg war genau, Die haben ja auch geschwächelt, das liegt auch ja, da so ein aber Stück. Das,
0: das mag sein, aber ich glaube, dass wir in einem Bereich sind auf dem Transfermarkt, bei dem auch nicht so hundertprozentig immer abschätzbar ist, was du für den als Gegenwert kriegst. Also ich, ich äh, Natürlich musst du da genau scouten und hingucken, da kannst du auch leicht Fehler machen, aber ich sag mal, wenn du einen Spieler für 60 Millionen holst, die Chance ist relativ hoch, dass das eine Granate ist. So, der Preis kommt nicht irgendwie zufällig. Aber im Bereich, klar gibt's da auch Fehler, mhm. aber so in der Regel. Aber im Bereich, weiß ich nicht, Spieler für drei bis sechs Millionen, ja? Da gibt's halt Spieler, die haben unglaubliches Potenzial und explodieren, aber bei vielen ist es vielleicht auch ein Gamble. Der hat schon mal gezeigt in einer schwächeren Liga oder der war bei einem größeren Verein nur auf der Bank oder so, hat aber immer noch äh, einen guten Namen, war mal irgendwann in der U-Nationalmannschaft. Also da hast du so einen Bereich, wo diese Vereine investieren in ihre Peppys und Lindströms und wie sie alle heißen. Und der eine davon startet durch und wird, der, wird eine Granate und der andere erweist sich als, ja, hat nicht so ganz die Erwartungen ja. erfüllt. Und ich glaube, das ist in, in einer gewissen Preisklasse gibt es natürlich diesen, diese wie soll ich sagen, diesen Fehler, äh, diese Fehlerquote ist da einfach ausgeprägter als in den zwei, drei Regalen weiter oben.
2: Du hast mit Union und Freiburg da oben natürlich auch Vereine, die sehr, sehr stark eine Strategie verfolgen. Also Freiburg, die auf den Transfermarkt gucken, okay, wo kriegen wir Spieler, die jung sind, die wir vielleicht noch so nennen, Dreh hinkriegen, den wir noch so einen Schliff hinkriegen, die wir dann halt nachher ein bisschen teurer verkaufen können, halt dann eher in diesem Segment gucken und dann auch sehr stark noch Jugendarbeit mitdenken, sehr stark noch die U23 mitdenken, ähm, wohingegen Union, ich weiß gar nicht, hab die, haben die eine Jugendarbeit, die, <lacht> so, so also übertrieben gesagt, natürlich also ja, ja, eine klar. Jugendarbeit, aber die dann im Zweifelsfall sagen, okay, wir holen dann eher den 30-Jährigen, der vielleicht in der Bundesliga das noch nicht gezeigt hat, aber von dem wir wissen, der geht Intensität, der hat die Mentalität und der geht diesen Unionweg weg 100 mit. Das sind ja zwei völlig unterschiedliche Strategien, die aber beide auf ihre Art zu Erfolg geführt haben. Aber sie haben jeweils eine St Strategie sehr, sehr konsequent über mehrere Transferperioden hinweg verfolgt und haben dann auch, wenn sie Spiele abgeben mussten, nicht gesagt, okay, jetzt werfen wir alles noch mal um, sondern wir machen das weiter. Wir gehen diesen Weg weiter. Wir ersetzen Kruse eben durch Sven Michel und äh, gucken, dass wir einen Behrens bekommen oder ähm, Freiburg guckt dann eben mal, dass sie dann noch aus Belgien den 19-jährigen Rechtsverteidiger holen. Das sind dann halt diese Wege, die du langfristig und über mehrere Transferperioden verfolgen musst, wenn du eben es schaffen willst, da zu sein, wenn ein Gladbach, wenn ein Wolfsburg eine schlechte Spielzeit haben. Ja, ich glaube aber trotzdem, dass das, also
0: dieser die junge, talentierte Spieler, das versucht ja fast jeder Verein. Klar gibt's dann noch mal Freiburg, die haben eine, eine bessere Jugendarbeit als andere. Und manche Vereine, wie auch in Köln zum Beispiel, setzen dann vielleicht eher noch mal auf ein Modest, ja, wo sie wissen, den werden wir nicht mehr für viel Geld wieder verkaufen können. Aber der hilft uns jetzt zwei, drei Saisons oder so. Ähm, aber so generell, ja, siehst du halt in, in fast jedem dieser Vereine siehst du Spieler, die äh, unglaubliche Leistungsentwicklung haben. Und ich glaube, das ist mit ein Grund also ich weiß es nicht letztendlich, warum sich solche Sch Vereine dann auch solche Spieler leisten können oder so, aber ich habe das Gefühl, dass ja die Etats und die, die finanziellen Möglichkeiten von einem Freiburg, einem Gladbach, Eintracht und was weiß ich, Mainz oder so, dass sie nicht so krass weit die auseinander sind. schon gehen. noch
2: unterschiedlich, wenn du auf die Personalbudgets guckst. Ich habe sie nicht im Kopf, aber Freiburg ist, ob ich ja, in der zweiten Tabellenhefte was, äh, Personaletat aber, Ja, aber die kriegen, das weiß ich. Gladbach ist eigentlich auf. Das weiß ich, Tobi, sechs, das meine
0: ich nicht. Meine ich das, was sie tatsächlich ausgeben, sondern das, was sie als Gegenwert dafür kriegen. Also, ja,
2: klar, ja, klar. Und das ist dann natürlich, wen du holst und was ist die Idee dahinter und wie kriegen wir die Idee in eine gute Spielanlage übersetzt. Ja. So.
0: Ja, gut. Es, es sind, am Ende sind es eh immer 200.000 kleine Zahnrädchen, die ineinander greifen müssen, damit irgendwas funktioniert, was nicht. Und ein Faktor: Glück. Manchmal ist es einfach Glück. Ich sehe so oft Spiele, wo ich denke, so, okay, der, der Ball. Ein Millimeter weiter links oder rechts und er geht rein oder geht nicht rein und das entscheidet dann auch darüber vielleicht, ob du Champions League spielst oder nicht und ob die ganze Saison ein Misserfolg war oder nicht. Manchmal ist es auch vielleicht so banal.
2: Und ich muss bei allem nochmal widersprechen, weil du hast gerade so getan, als ob die ersten vier in Stein gemeißelt sind. Ja. Leverkusen hat jetzt die Champions League Qualifikation geschafft, aber auch jetzt zum ersten Mal wieder seit 2019 und überhaupt erst zum zweiten Mal in den letzten sechs Jahren. Also das ist jetzt auch was, wo sie jetzt in den letzten Jahren nicht immer ein Abo hatten. Hatten immer bisschen Pech, dann Fünfter geworden, dann diese ungeliebte Europa League. Und ich glaube, um dazu leicht dann noch mal auf das letzte Spiel zu schubsen, was wir, glaube ich, noch einmal besprechen müssen, ähm, dass Leverkusen die Champions League jetzt wieder geschafft hat und dass sie jetzt da drin sind im Wettbewerb, ist extrem wichtig für das, was sie jetzt ähm, im kommenden Sommer machen können, nämlich die meisten Spieler behalten und auch einem Florian Wirz oder einem Patrick Schick eine Perspektive geben, nämlich ein Jahr Champions League.
0: Ja.
1: Ja. Stimmt. Wobei Flo Würz ja leider eh ähm, <lacht> verletzt ist ja. und äh, der wird vermutlich aufgrund des Kreuzbandrisses. Ähm, das nie Mindestens sind. mal noch ein Jahr lang in Leverkusen bleiben, äh, weil er dann ähm, zur Rückrunde vermutlich wieder fit ist und die Hinrunde verpassen wird. Mal gucken, was mit der WM ist bei Wirtz. aber, aber das nochmal äh, kurz als. So, aber Patrick Schick zum Beispiel, der weckt natürlich Begehrlichkeiten, da bin ich voll bei euch. Der ähm, wird ja sogar teilweise schon als Lewandowski-Nachfolger bei den Bayern gehandelt und ähm, ja, also der der in eine Bombensaison gespielt. Wir können aber auch, dann wenn wir schon da sind, nochmal ganz kurz über Leverkusen auch sprechen, äh, weil die haben ja die Champions League jetzt gesichert und das war ja vor ein paar Wochen jetzt auch noch nicht ganz klar. Ich hatte ja zum Beispiel auch gedacht, ähm, es könnte sehr gut darauf hinauslaufen, dass Leverkusen am letzten Spieltag gegen Freiburg ins Endspiel muss um die Champions League. Und da haben sich die Dinge auch etwas anders entwickelt. Leipzig hat mehr geschwächelt, als ich gedacht hätte. So, dass Leverkusen jetzt ähm, dann doch einen Spieltag vor Schluss mit vier Punkten Vorsprung auf Platz drei da steht habe ich, wie gesagt, nicht unbedingt mit gerechnet der Form. Und die sind durch. Deswegen also auch herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle nach Leverkusen. Die haben ähm, ja, ah. am Ende dann nochmal ähm, nachlegen können. Obwohl sie auch ne, Würz verloren hatten und so. Ein paar Verletzte hatten. Frimpong hat mal gefehlt. Schick zum Glück wieder da. Das hat einen Unterschied gemacht. Hm. Überragende Saison von Patrick Schick, muss man sagen.
2: Heißt jetzt, was ähm, Tore pro Minuten angeht? Pro Spielminuten hat er jetzt Lewandowski überholt. Also er hat für seine, wie viele Saisontore hat er? 25? Ich hab's jetzt gerade gar nicht im Kopf. Hat er weniger Spielminuten gebraucht? Also er hat, nee, Tore, Minuten mhm. pro Tore so. Mhm. so. Also er trifft häufiger als Lewandowski, er war halt verletzt äh, eine lange Zeit, hat man jetzt am Wochenende wieder gesehen, was halt er diesem Spiel bringt. Halt beim 1 zu 1 war das, glaube ich, wo er ja den Ball direkt nimmt. Halt so ein Ball, wo du denkst, wow, dass du da rankommst. Und dann geht der Ball direkt in den Winkel rein. Dann das dritte oder vierte Tor, wo er sich ja an vier oder fünf Spielern vorbeitankt und den Ball dann am Ende einschiebt. Also das war schon der Wahnsinn, was er da geleistet hat. Und da kann man dann auch verschmerzen, dass Leverkusen defensiv mal wieder... Anfällig war, dass sie immer wieder Fehler im Spielaufbau hatten, dass die Innenverteidigung da nicht so ähm, sauber aussah. Das kann man verschmerzen, wenn du halt eben vorne einen Schick hast, der die Dinger so auf diese Art und Weise da reinmacht.
0: Ja. Toller Spieler, deshalb habe ich ihn in meiner Kickbase-Mannschaft. Ähm, und äh, ja, auf jeden Fall auch DRB fantastische äh, Saison gespielt, als ich auch nochmal wahrscheinlich auf den ein oder anderen Notizzettel gespielt. Da wird es auch dann interessant sein fast schon vielleicht Glück, dass Florian Wirtz, so doof sich das anhört, verletzt hat,
2: dass es nicht einen totalen Umbruch gibt bei Leverkusen. Ich glaube nicht. Die haben ja jetzt Champions League drin. Und ich ja. glaube, da sind dann auch viele Spieler, die dann sagen, okay, einmal noch ein Jahr in der Champions League vorspielen, hier in Leverkusen, ähm, das nehme ich gerne mit. So Ein paar Spieler, die vielleicht äh, auch Begehrlichkeiten wecken. Bin ich sehr gespannt, ob sie da Spieler ziehen lassen müssen. Und wenn ja, mhm. wen? Wäre vielleicht, also in Verteidigung könnte man noch mal überlegen oder auch gerade aus verteidigerposition dass man da noch ein bisschen nachlegt, wenn man da noch nicht ganz so sauber ist. Aber grundsätzlich ist das eine Mannschaft, die ja auch jetzt in der ersten Saison unter dem neuen Trainer spielen, der ein sehr offensives System hat, ähm, vielleicht, dass da noch sogar ein Entwicklungssprung möglich ist bei der also Mannschaft und bei den Spielern.
0: Vor allem, wenn du überlegst, wie viele junge Spieler die da auch teilweise haben. Du hast ähm, ja Frimpong 21, äh, Bakker 21 weiß nicht, wie man es ausspricht, Hinsapie? Inkepi. Inkepi? Kapi, sorry ja. 20, äh, Kosonu 21, äh, Tabsoba 23, Fosumensa 24, also das sind alles Riesentalente. Das, also Leverkusen hat da schon hm. eine gute Arbeit gemacht, muss ich sagen. Es ähm, wird spannend zu sein, wen sie halten können, ob sie irgendwelche Leute abgeben müssen, aber da kann man auch noch mal
2: äh, Gerardo gratulieren. Ja, die Innenverteidigung, die Viererkette, war im Durchschnitt keinen 23 Jahre alt am Wochenende. Ja. So. Hat man auch in manchen Situationen gemerkt, wo ähm, Hoffenheim man es unnötig einfach gemacht hat, auch im Strafraum. Hoffenheim wieder Chancen liegen gelassen hat. Aber wie du sagst, da ist ja auch viel Entwicklungspotenzial dabei und viel noch möglich am, äh, nach oben. Ja. Und vor allem, wenn sie mal mit einem Trainer jetzt, äh, wie
0: Johannes, länger zusammenarbeiten, hm. so dann Vorbereitung haben im Sommer und so. Also Leverkusen, spannend. Was, was da dann nächste Saison passiert. Und äh, jetzt am letzten Spieltag geht es dann gegen besagten SC Freiburg.
1: Ja. ja, ja Wort zu Hoffenheim vielleicht noch. Ähm, die für mich so, ich hatte sie ja vor der Saison mal so als ähm, positive, also wir haben ja so eine, wir machen mal so Tipps ne, zu Beginn der Saison und da haben wir über Überraschung war eine Kategorie da habe ich tatsächlich Hoffenheim als positive Überraschung mal so getippt. Oder das sah auch mal eine Zeit lang so aus, als wenn das ein sehr, sehr guter Tipp gewesen wäre. Aber jetzt machen sie wieder Hoffenheim-Sachen ähm, und zum letzten Saisonviertel, jetzt schmeißen sie wieder alles weg, äh, verlieren die Spiele nur noch und die Punkte, äh, sodass sie durchgereicht werden auf Platz 8, was dann, wenn es, viel wird sich ja eh nicht mehr verändern können, sie können vielleicht noch auf Platz 9 runterrutschen, wenn Mainz gewinnt und Hoffenheim äh, nur einen Punkt holt dann ist es genau das, was am Ende dann auch erwartbar ist. Also einfach Durchschnitt. Und das ist einfach auch ein bisschen enttäuschend, weil in dieser Saison war für Offenheim viel mehr drin. Wir haben jetzt natürlich viel Freiburg, Union, Köln gelobt. Aber wenn man mal schaut, was andere Mannschaften, nämlich Gladbach, Frankfurt, Wolfsburg auch, und auch Hertha im Grunde mit den Möglichkeiten angeboten haben, dann wäre auch für Hoffenheim in dieser Saison eine Menge möglich gewesen. Und die haben auch einen guten Kader. Und sie haben zeitweise eben auch ihr Potenzial auf den Platz bekommen. Und dann sind immer, immer diese Phasen, wo es dann einfach wochenlang nichts klappt, gefolgt von Phasen, wo wochenlang alles klappt, diese völlig fehlende Konstanz. Das ist dann am Ende bei Hoffenheim schon auch eine große Enttäuschung, denke ich, dass es wirklich nur zu Platz 8 oder 9 reicht. Muss man auch mal sagen.
0: Ja, da muss man dann auch mal Fragen stellen, warum das gerade so im Saisonendspurt so eingebrochen ist. Äh, in den letzten acht Spielen kein Sieg dann darfst du dich natürlich auch irgendwann nicht beschweren. Und dann muss man auch mal bei Hoffenheim in die Analyse gehen, woran es liegt.
2: Ich gehe jetzt auch in die Analyse und sage, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und ich möchte unbedingt noch über Europa League und Champions League reden. Okay. Deswegen lass uns mal jetzt noch zu dem letzten Verein kommen, der am Wochenende noch gewonnen hat. Da ist nämlich auch die Brücke zur Europa League dabei. Wie gesagt, Frankfurt gegen Gladbach und Dortmund gegen Fürth. Die Fans verzeihen uns, uns bitte, dass wir die beiden Spiele heute komplett übergehen. Und einmal kurz zu Leipzig, die eine Reaktion gezeigt haben auf die, das Ausscheiden in der Europa League. Ähm, ein klarer 4-0-Sieg gegen Augsburg, wo dann nach dem 1-0 dann schon klar war, in welche Richtung es geht. Nämlich, dass die Leipziger dann Räume angeboten bekommen, dass die Leipziger dann so ein bisschen äh, Brust rausgemacht haben und dann über einen richtig starken Mukiele, der auf rechts angetrieben hat und wieder einen sehr starken Kunku, haben sie diesen wichtigen Sieg sich geholt auf dem Weg zur Champions League. Aber natürlich noch der Schmerz ein bisschen da von dem Europa League, von dem unnötigen würde ich fast sogar sagen, ausscheiden im Europa-League-Halbfinale gegen entfesselnd aufspielende Glasgower.
0: Ja, ähm, das habe ich natürlich auch mit einem gewissen Interesse verfolgt und muss sagen, das hat mich auch schon auch ein bisschen beeindruckt, weil das war schon natürlich ein krasser Hexenkessel. Das muss man auch einfach sagen, das, was da in, äh, in Glasgow abging, in diesem Stadion an Stimmung und an Leidenschaft, äh, das hat, glaube ich, letztendlich Leipzig, hat auch Tedesco gesagt, dass sie, glaube ich, eine Viertelstunde gebraucht haben, um irgendwie auf die Stimmung und die Lautstärke und so irgendwie klarzukommen. Hatten dann trotzdem auch immer wieder Chancen, auch hätten da auch trotzdem gewinnen können. Aber ja, ich glaube, das war dann einfach, da war dann die, die willenstärkere Mannschaft, ähm, hat da dann irgendwie, gewonnen. Man muss dazu sagen, ähnlich wie bei der Eintracht auch. Bei für Glasgow ist es natürlich die Meisterschaft ist quasi jetzt gelaufen. Es ist die Euroleague ist sozusagen die letzte Chance auf einen Titel, auf ähm, einen guten Saisonabschluss. Und Leipzig hat halt noch. Ne? Le Leipzig war zu dem Zeitpunkt noch die große Frage. Schaffen sie die Champions League? Haben noch das Pokalfinale? Vielleicht sind das dann so kleinere Faktoren ähm, zusammen mit der Stimmung im Stadion und was auch immer die dann da ähm, das Zünglein an der Waage waren.
2: Ja, also Glasgow ist natürlich noch mal eine Hammergeschichte, weil die ja erst vor ein paar Jahren in die vierte Liga zwangsabgestiegen sind wegen Insolvenz, noch mal wieder neu zurückkehren mussten und jetzt halt wieder im europäischen Spitze angekommen sind. Das ist ja halt eine Wahnsinnsgeschichte. Leipzig war auch ein bisschen überfordert, hatte ich das Gefühl, dass ähm, Glasgow eben von der ersten Minute an raufgegangen ist, dass sie eben da versucht haben, sehr früh zu pressen und Leipzig hat da die Genauigkeit gefehlt. Ausgerechnet Guardiol, der eine überragende Bundesliga-Saison spielt, hat, war sehr, sehr fahrig in diesem Spiel, war sehr, sehr nervös, merklich. Da haben sie sich den Schneid abkaufen lassen. Ärgerlich aus Leipziger Sicht, aber wir haben ja noch ein deutsches Feuer im Eisen. Nee, ein Eisen im Feuer. Was haben wir? Ein deutsches Eisen im Feuer, so rum.
0: In der Euroleague meinst du? Ja. Ja, das stimmt. Eintracht Frankfurt <lacht> ist im Europa League-Finale. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was ich groß dazu sagen soll, außer dass ich halt. Zw jeden Tag zwischen Freude und pure Angst äh, hin und her schwingen. Gerade auch, weil Glasgow da, äh, ich, ich habe ich hab irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, mit 100.000 Fans nach Sevilla reist. 100 die 100.000 Fans. Ich gelesen. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt. Es erscheint mir auch etwas viel, aber ähm, <lacht> keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall auch Fußball verrückt. Und ich glaube, fantechnisch wird es krass. Das wird ein richtig schönes Euroleague-Finale. Ich glaube, äh, da, da kann sich jeder, egal für welchen Verein er ist, oder so kann man sich auf dieses Euroleague-Finale freuen. Aber ich muss sagen, jetzt gerade auch nach letzter Saison, ähm, ich, ich muss so aus Selbstschutz irgendwie aufhören, da euphorisch irgendwie zu sein, weil ich einfach keinen Bock habe, mich wieder auf wieder dieses Kopfkino zu haben, was hätte sein können, wenn Weil ich ehrlich gesagt das immer noch nicht abgehackt habe, dass die letzte Saison wie das au ausgegangen ist. Und jetzt ähm, hat man ja, ja wirklich, die muss man ja sagen, die Bundesliga-Saison logischerweise dann abgeschenkt. Du wirst vielleicht auf Platz 14 oder so landen. Ähm, es ist alles auf eine Karte, es ist alles auf Rot. Und wenn es dann nicht rot wird, ist es halt einfach dann Weiß ich nicht. Schall, ich, keine Ahnung, ich muss mich da irgendwie verschützen. Auf der anderen Seite irgendwie habe ich aber auch das Gefühl, es könnte auch wirklich klappen, weil die Eintracht hat eine gewisse Qualität, gerade wenn sie fit ist, wenn sie vorbereitet ist, wenn sie auf absolutem, wenn sie ihre Prozent kommen, dann hast du da schon Spieler, die ähm, mit Knauf auf rechts jetzt eine fantastische Lösung gefunden, einen Kostic, du hast äh, ein Kamada, der in der Euroleague super funktioniert, einen Lindström, der hoffentlich wieder fit ist, ein Boré, der trifft. Du hast da schon Leute, die ein Spiel entscheiden können. So, also das ist jetzt eine Mannschaft, Glasgow ist keine Mannschaft, wo die Eintracht jetzt sagen muss, wir sind ja krasse Underdog, auch was die, ähm, was die individuellen Fähigkeiten angeht. Also, aber das Problem ist, eine Eintracht zu predikten, ist unmöglich. Du weißt nicht, was du für eine Mannschaft kriegst. Die ist in der Lage, wie gesagt, Barcelona zweimal zu besiegen, aber sie ist auch in der Lage, gegen Kreuterfürth nicht einen einzigen Torschuss abzugeben. <lacht> Und deshalb weiß ich einfach nicht meine, ich bin emotional nicht in der Lage, das wirklich in Worte zu fassen, was da ist. Ja. Aber es ist krass, weil manchmal habe ich so Träume und stell mir das vor, wenn die Eintracht ernsthaft die Euroleague gewinnt, dann kommt nämlich noch der Supercup und dann spielen wir auch noch gegen Liverpool oder Real Madrid. <lacht>
2: <lacht> das ist einfach völlig irre. Das ist einfach komplett. Spiele. Stell dir das einfach vor. spielt der nächste Jahr Champions League. Ja, das,
1: das auch noch. Jetzt kriegst ich schon Gänsehaut, nur weil du das Wort Champions League gesagt hast. Ich <lacht> ähm, ja, muss aber wie ehrlich sagen, dass ähm, äh, vielleicht das Verpassen der Champions League ähm, im Grunde dann das Beste war, was Eintracht hätte passieren können. Weil ähm, ja bei einem respektvoller Eintracht, es wäre schon durchaus zu erwarten gewesen, dass Frankfurt am Ende die Gruppe mit Platz 4 abschließt. Ja. Und äh, dann bist du raus aus allem. Jetzt äh, mussten sie Euroleague spielen und das ist ja nun mal ihr Wettbewerb. Und äh, was Frankfurt da erreicht hat, ist vermutlich mehr wert als das, was sie in der Champions League erreicht hätten. Weil es ist zum einen natürlich die Möglichkeit, ähm, einen, einen unfassbaren ähm, Triumph dort mit dem Gewinn des der Euroleague quasi zu feiern. Es ist aber auch das Standing innerhalb ähm, der Fußballwelt, also was die Fans dort abgerissen haben, das hat Frankfurt auf die Landkarte gesetzt ähm, und ist jedem in, in Fußball-Europa jetzt ein Begriff, spätestens jetzt. Und das wird ein absolutes Highlight werden, weil jetzt eben nicht Leipzig kommt, die mit 100 Fans nach Sevilla reisen. Äh, reisen und dann ist völlig klar, okay, das Stadion ist zu 90 Prozent Eintracht Frankfurt. Sondern da, da werden jetzt zwei Mannschaften äh, gegeneinander spielen, die das beide als ihren Wettbewerb sehen, die beide danach hungern und die beide eine unfassbare Fanbegeisterung mit nach Spanien bringen werden. Das wird ein absolutes Fest werden. Das Stadion wird kochen. Es wird vorm Stadion kochen. Für die, die Leute, die nicht ins Stadion reinkommen, weil sie keine Tickets haben, es wird im Stadion kochen. Es wird für neutrale Beobachter ein absolutes Fest werden. Und es ist sportlich meiner Meinung nach auf Augenhöhe. Also das kann beides passieren. Und wenn Frankfurt es schafft, diese Furchtlosigkeit, diese Energie, die sie in den Spielen zuvor, insbesondere gegen Barcelona gezeigt haben, wenn sie das ins Finale bringen, dann bin ich optimistisch, dass Frankfurt es das holt. Und wenn Frankfurt es holt, alter Schwede, es ist, dann spielen sie nächstes Jahr Champions League. Die haben den Titel geholt. Und wie du richtig sagst, sie kriegen dieses Sahnehäubchen gegen Madrid oder Liverpool auf ähm, weltweiter Bühne im Supercup. Also das ist äh, eine absolut sensationelle Geschichte für Frankfurt. Ja, es ist auf jeden Fall eine Menge at stake, wie man so
0: schön sagt. Und, ähm, aber wie gesagt, auch verbunden mit dann eine enorme Enttäuschung, deshalb muss ich einfach auch, weil ich bin ja auch genau wie du, Nils, beim HSV, ich bin ja auch äh, pessimistisch immer auch aus reinem Sel Selbstschutz, aber ja, es ist, hat wieder mal das Zeug äh, legendär zu sein, gerade auch, man muss sagen, in diesem Jahr ist Jürgen Grabowski gestorben, die Frankfurter Legende, die 1980 zum letzten Mal äh, den damals UEFA Cup gewonnen hat, das wäre natürlich einfach auch wieder so eine richtig schöne Frankfurter Geschichte und ich hoffe, dass Grabi da irgendwie was machen kann, keine Ahnung, als dem Fußballgott vielleicht mal ein bisschen anschubsen, aber ja, egal. Also, es wird auf jeden Fall krass und ähm, ja, Champions League wird auch krass, weil da muss ich sagen, äh, was Real da wieder geleistet hat, ist auch aller Ehrenwert, ist auch absolut crazy äh, und irgendwie auch ein geiles Finale. Ich hätte auch Bock gehabt auf Man
1: City und Liverpool, aber
2: man ist ja, na, das aber das
1: siehst du ja tausendmal in der Saison. Ja. Also die haben FA Cup Halbfinale gespielt, die haben in der Liga, machen sie es untereinander ja. aus und jetzt noch immer Champions League, es wäre auch, okay, wäre lustig, es wäre so Werder-Bremen-HSV-Vibes, nur zwei Etagen höher. So, Aber ähm, ich finde auch die Konstellation jetzt gegen Madrid auch spannend, weil da hat Liverpool natürlich auch noch eine Rechnung offen. Äh, damals dieses äh, Finale, sehr, sehr unglücklich mit der vermeintlichen Gehörnerschütterung für Los Karios, der dann da zwei stimmt. Tore verschenkt hat mit der äh, Geschichte, dass äh, Sergio Ramos ähm, damals äh, Salah aus dem Spiel genommen hat, ähm, der sich dann an der Schulter verletzt hatte nach so einem komischen Foul. Um, also da, da, da ist eine Vorgeschichte auch. Und ich muss sagen, dieses Halbfinale Madrid gegen Manchester City war eines der besten, also beide Spiele zusammengenommen, die ich je gesehen habe in der Champions League. Äh, also wie Real da immer wieder zurückgekommen ist, sowohl im Hinspiel, beim 4 zu 3, was schon einfach krass war, mit einem überragenden Benzema, der dies Jahr auf jeden Fall den Ballon d'Or verdient hat. Und äh, dann sind sie mausetot. City fährt da die Konter, äh, schießt da äh, Grellisch da auf der Linie, die Geschichte, wo geklärt wird und äh, Foden angeschossen wird auf der Linie. Also Und dann äh, kommt Real da noch in der Nachspielzeit zurück. Also, es ist einfach äh, zum, zum Zuschauen als Neutraler zu sehr überragend gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Herzinfarkte da ähm, in, in Manchester und Real da passiert ist, aber ich kann mir vorstellen,
2: eine Menge. Wenn du halt dir anschaust, dass sie schon gegen Paris halt, ja, diese beiden Spiele hatten und dann gegen Chelsea ja. und Real hat es jetzt wieder das Grundstück geschafft, glaube ich, in dieser K.O.-Phase von insgesamt zwölf Halbzeiten mindestens zehn schlechter gewesen zu sein als der Gegner mhm. und am Ende stehen sie trotzdem im Finale, weil sie weil es mit Real Madrid nie zu Ende ist, bis die fette Dame singt, so. Die, mhm es ist auch nicht mal mehr irgendwie eine Überraschung oder sowas, dass du sagst, ja, das ist jetzt das Wunder von Madrid, sondern das ist einfach ein normaler Abend bei Madrid, wenn du die nicht wenn du die nicht auch nur so ein Stückchen am Leben lässt, dann haben die die Eier, um halt das dann bis zur letzten Mut offen zu halten, weil die wissen, ja, kommt doch, ja, du ist, hast noch ein, nicht, ist noch nicht vorbei. Du
0: hast ja einfach eine unfassbar brutale, individuelle Kla Klasse, gerade in der Offensive, wo halt einfach, ja, manchmal diese Spieler einfach auch ein komplettes Spiel dann drehen können. Und ähm, deshalb meinte ich so, Man City hat eigentlich den schöneren Fußball in, der, in dieser Champions-League-Saison gespielt, finde ich. Aber ähm, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, wo ich nicht große Pat Sympathien für Manchester City habe, brauchen wir nicht drüber reden. Aber irgendwie
2: tut mir Pepp leid. Ich, muss, ich weiß nicht warum, aber irgendwie. <lacht> Ja, es war, ja, war, war also wieder so ein, so ein ganz typisches Guardiola-Ding, weil es war erstens super... Pech. Ja, er hat viel, diesmal
0: nicht vercoacht.
2: Ja, es war super viel Pech dabei, also, das ist ja auch immer, wir tun ja ja. immer so, als ob er immer nur vercoachen würde, aber es ist ja auch immer sehr, sehr viel Pech dabei, wenn ähm, Liverpool, wenn City ausscheidet oder auch mit Bayern war ja auch sehr, sehr viel Pech dabei, aber es war schon konservativ, sagen wir es mal so, also er hat, er hat jetzt nicht vercoacht, aber er hat jetzt auch nicht irgendwas probiert. Sondern er hat sich gesagt, okay, ich gehe jetzt die sicherste Variante mit meiner besten Elf. Und man hat aber den Spielern, fand ich, schon angemerkt, dass sie eine Universität hatten, die sie sonst vielleicht nicht haben. Dass sie eben dieses dieses äh, klinische Passspiel, was sie sonst so auszeichnet, dass das jetzt in diesem Spiel nicht der Fall war. Und da muss man zumindest sagen, vercoacht nicht, aber es war nicht die beste Leistung, die ich von City diese Saison gesehen habe. Weit davon entfernt gewesen. jetzt dieses
0: Ich hatte Spiel. das Gefühl, dass die Spieler so ein bisschen, gerade als dann als als äh, real wieder rankam, dass da auch so die Mentalität oder so, dass die wussten nicht mehr so richtig, wie sie jetzt mit dieser, also also Real hatte so plötzlich so, die haben gebrannt und die waren heiß und so und City ist nicht mehr viel eingefallen. So, das, ist, das ist mir halt aufgefallen, dass, dass die so viel den Ball rumgeschoben haben, aber irgendwie hat mir dann so ein
2: bisschen... Wobei nicht so mal mehr das, am Ende haben sie ja wirklich wirklich nur noch lange Bälle nach vorne gejagt. Und dann ganz am Ende
0: in der Verlängerung. Dann. Da
2: war auch wieder kein Unterschied mehr zwischen Hertha will den Ausgleich erzwingen und Man City will den Ausgleich zwingen. Noch da, ich meinte noch davor. Du meinst davor. jetzt da, ja, 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 ja klar, aber das da, war dann ganz am Ende, dann war es ja. ja auch gar nicht mehr irgendwie das, was du so mit ihnen... Ähm, verbindest. Ja,
1: Das ist vielleicht auch so ein bisschen diese Mentalität, die du bei Real hast, ne? dass du weißt, ich meine, diese Mannschaft, das ist jetzt ja nicht nur diese Champions-League-Kampagne, sondern die haben ja dreimal, dann noch die Champions-League gewonnen und viele von diesen Spielern sind ja noch dabei. Ja, Modric, Groß, Benzema, nicht alle mehr, ne? Ramos ist nicht mehr da, Ronaldo ist nicht mehr da und so weiter. Aber diese, diese ähm, Turniermentalität, die ist immer noch in dieser Mannschaft vorhanden. Und bei Manchester City ist es genau das Gegenteil. Die dominieren in der Liga alles weg. Da fühlen sie sich sicher und zu Hause. Aber in der Champions League ist ja diese Narrative, dass, dass es nicht reicht und dass sie es immer wieder verkacken. Das ist da in den Köpfen drin. Das ist deren Champions League-Gesicht, was sie haben. Und ich fand es jetzt auch gegen Atletico Madrid schon nicht so souverän, äh, wie es hätte sein können, wenn City da sein bestes Tennis spielt. Und jetzt hast du wieder diese Geschichte, ja, in der Champions League schaffen sie es nicht. Pep Guardiola scheitert schon. Ähm, schon wieder in der Champions League, ähm, mit Bayern schon gescheitert und so weiter. Das ist, ich glaube, das macht auch was mit deinem Selbstverständnis. Und ich bin auch ein bisschen äh, erstaunt gewesen, dass auch City nicht mehr viel entgegenzusetzen hatte, dann in der Verlängerung, so. Ähm, und ich, im Gegensatz zu dir tut mir Pep Guardiola nicht leid, weil er äh, alle Möglichkeiten der Welt hat mit dieser Mannschaft und ich er hab wird jetzt nicht Haaland für diese bekommen. ultra Millionäre irgendwie. <lacht> ja, genau. Er wird jetzt äh, Haaland der Wechsel ist jetzt ähm, keine Überraschung, aber wird jetzt hier gerade geschrieben, ist wohl fix zu Manchester City. Also da bekommen sie wieder ähm, den ähm, den Superlativ da vorne im Sturm, äh, der zweithöchste Marktwert nach Mbappé spielt jetzt wieder auch bei City. Also es gibt keine Argumente, weshalb sie mit dieser Mannschaft keine internationalen Titel gewinnen. Deswegen tut mir Pep null leid. Ich, ganz im Gegenteil, ich freue mich über jede Saison, in der kein Scheichklub die Champions League gewinnt. Klar, auch Chelsea ist eine andere Geschichte und so weiter. Da müssen wir echt drüber reden. Es gibt nicht gut und böse, aber es gibt nun mal schon zwei ganz klare Scheichklubs mit, mit City und Paris. Und ich freue mich immer, wenn diese Projekte am Ende nicht den Titel in Händen halten. Und ähm, Da stimme ich dir natürlich ich auch
0: zu. Ich,
1: schon ich, ich, eher mein Wunschfinale. Und noch eine Sache noch. Ähm, ich war auch nie Real-Fan so. Ja, ähm, Rewe-Typ. Aber diese, diese Champions-League-Saison, sie haben Titelverteidiger Chelsea ausgeschlagen, äh, ausgeschaltet im Achtelfinale. Sie haben ähm, Paris Saint-Germain Saint im Achtelfinale ausgeschaltet, Chelsea im Viertelfinale ausgeschaltet und Manchester City. Das sind drei absolute top Clubs. Liverpool hatte ein leichteres Programm, muss man ganz klar sagen. Und obwohl ich so also rein emotional für Liverpool bin im Finale, wenn, wenn Real das Finale gewinnt und dann auch noch Liverpool besiegt, dann haben sie es verdammt noch mal auch verdient. Muss Absolut. man ganz klar sagen. Und ähm, du hast natürlich auch vollkommen recht. Ich
0: mag irgendwie Pep Guardiola, ich weiß auch nicht. Ich habe den aber auch zum Einschlafen gehört, seine äh, Pressekonferenzen früher, wenn so eine beruhigende Stimme hat, als er noch bei den Bayern war. Und diese Mischung aus Englisch, Spanisch und Deutsch hat mir einfach Es war mein ASMR. Ähm, aber ansonsten stimme ich Nils natürlich wie immer, in allem zu. Das war's. Nächste Woche wissen wir mehr.
2: Mhm. Ja? Nächste Woche noch Bundesliga an den Mit letzten, dem letzten Spieltag. Tag und den, äh, dann haben wir, wissen wir mehr. Und dann in zwei Wochen nochmal die Saisonrückschau.
0: Die Saisonrückschau und natürlich auch dann die zweite Liga. Die machen wir heute noch. Die macht dann, ihr heute noch, ja. aber die wird sich natürlich auch entscheiden. Also es gibt noch viel zu besprechen in den nächsten Wochen, da freuen wir uns schon drauf. Nils, hoffentlich bist du bald dann wieder hier. Gute ja, Beste auch nochmal. Ehrlich
1: gesagt. Ja, danke, danke. Ja.
0: Und Tobi, danke. Und ihr macht ja jetzt eh noch zwei Bundesliga. Damit viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.